0: Check, check please. Hello. Hey, te voilà. Do you hear me? Oui, parfaitement, loud and clear. <rire> oh, Marty. <rire> Je te sens chaud, c'est bien. <rire> Une petite intro, comme d'habitude. Ouais, bien
1: sûr, bien sûr.
0: J'accueille à nouveau avec joie dans l'émission mon cinébody Philippe Sedbon, scénariste, romancier, cinéaste, maître du continuum spatio-temporel pour cinébodyze numéro 36, Back to the Future, Robert Zemeckis,
2: 1985. Marty leads an ordinary life, but Dr. Brown is about to change all that. He's sending Marty 30 years back in time. Michael J. Fox, Christopher Lloyd, back to the future.
0: Bonjour Hello. Doc, c'est bon Comment ça va
1: Ça va très bien. Great Scott <rire> Je
0: suis ravi de te retrouver. Fais chauffer la DeLorean
1: Oui, c'est fait. Le plus est en place.
0: On part dans le futur, on part dans le passé, on part à travers le temps et l'espace, avec en plus, dans le futur de l'émission, un petit bonus qui a été enregistré dans le passé, Oui. avec oui. Luc Amet, la voix française de Marty McFly, donc je te laisserai découvrir ça en même temps que nos auditeurs en fin d'émission.
1: Non, ça y est, je connais déjà parce que je suis allé dans le futur pour écouter l'émission, elle est super. <rire>
0: bon, écoute, on peut arrêter tu es en train de disparaître, bizarrement, qu'il s'est passé quelque chose. <rire> en tous les cas, aujourd'hui, notre histoire commence en 1980, au moment où Bob Gale, co-créateur de la série et gardien du temple, oui. va chez ses parents et voit une photo dans un grenier de son père à l'école, au collège. Et il se pose la question, est-ce que j'aurais été ami avec lui si je l'avais rencontré à cette époque ouais. et je crois que la réponse est non, d'après lui <rire> mais euh, Bob Gale, un type étonnant. C'est vraiment lui le cerbère de cette franchise qui permet que et qui a dit avec Zemeckis simplement trois films. Tu as vu
1: Ouais, ouais c'est marrant.
0: Mais simplement une déclinaison à travers des produits an, an, ancillaires comme euh, des rides, tu sais, des, des, des montagnes russes ou alors des jouets, des comic books, mm -hmm. des, des video aussi, des jeux vidéo, mais plus de films. Peut-être aussi beaucoup à cause de la maladie de Michael J. Fox, la Parkinson, comme on va voir aussi.
1: Oui, c'est possible. Cela dit, ils auraient pu décliner le, le concept sans les mêmes acteurs, tu vois, avec d'autres gens qui auraient hérité de la voiture. Ou...
0: C'est vrai, mais pour l'instant, je crois qu'ils n'ont pas eu envie de voir d'autres acteurs dans les rôles. Quoique j'ai pensé que Nicolas Cage ferait un doc étonnant aujourd'hui. <rire> c'est vrai. <rire> Donc, Gale et Bobby Z, Bob Easy, Bobs et Mickey, sont des vieux collaborateurs. Et en ouais. fait, tu as vu avant, ils ont eu. Euh, bon, ils sont un peu les, les protégés de Spielberg. Oui. Qui est également producteur du film. On voit que c'est son, son nom qui apparaît en premier au générique, mais il commence oui, par des films.
1: D'ailleurs, on sent la griffe Spielberg pendant tout le film. Hein.
0: C'est vrai, c'est ce côté emblème, cette image emblème. Ouais, ouais. Mais euh, est-ce que tu connaissais les films, les premiers films de Zemeckis Je crois que j'en avais vu
1: un ou deux, mais je m'en souviens plus.
0: Tu as vu celui sur les Beatles qui s'appelle I Wanna Hold Your Hand Non qui était aussi un voyage dans le passé, puisque c'était des, des jeunes filles qui partaient euh, pour voir les Beatles au moment où ils arrivaient en Amérique, je crois, au moment où ils passaient dans le Ed Sullivan Show. Il a fait ensuite des Used Cars avec euh, Ken, Kurt Russell, je vais dire Ken Russell. Ouais, je crois que c'est celui-là que j'ai eu. D'accord. où Kurt Russell fait un personnage assez euh, antipathique, je crois, mais euh, arrive une fois de plus mm. à être sympathique quand même. Et euh, ils n'ont pas de succès. Et ils sont aussi les scénaristes d'un très mauvais film qui s'appelle 1941. mis en scène justement par Spielberg.
1: Ah oui, la vache, oui.
0: Ouais, leur nom est associé à ce film. Donc Pendant un moment, on s'est demandé si c'était fini pour eux. Et finalement, ils reviennent avec cette idée, mais euh, personne ne veut la faire. Donc, ils font « Romancing the Stone », qui là est un gros succès, ouais. et qui leur donne ce qu'on appelle à Hollywood le proverbial « blank check », le « chèque en blanc ouais. tout d'un coup, où ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Et ils font cette comédie qui est assez chère pour une comédie, puisqu'elle a beaucoup d'effets spéciaux, des effets spéciaux d'ILM. Mmh. Une comédie qui à l'arrivée euh, Vaudrait 19 millions de dollars Parce qu'on va voir qu'il euh, y aurait beaucoup de dépassements Pour la raison, ouais. des raisons Qu'on va évoquer dans quelques instants Parce qu'il y a un behind the scenes il y a un der Derrière le, le rideau très intéressant pour ce film Presque aussi passionnant que le film lui-même Que j'ai redécouvert avec joie Parce que c'est un film de, de Franck Capra Avec un petit peu plus d'inceste dedans mais euh... Oui, c'est ça. C'est vrai que ça
1: ressort énormément, l'inceste. Je ne l'avais pas vu depuis très longtemps, le film. C'est le premier truc qui m'a
0: frappé. C'est fou, mais c'est la raison pour laquelle Disney a refusé le film. Mmh. C'est la raison pour laquelle je crois que le film a été présenté 44 fois à plusieurs studios et à chaque fois a été rejeté. Parce que tout le monde bloquait là-dessus. Et Ils avaient des problèmes d'ailleurs à l'écriture. Et euh, c'est marrant parce que soit les studios ne voulaient pas le faire parce que ce n'était pas assez... Euh round tu vois, Salas parce qu'à l'époque mm -hmm. c'était des films comme Porky's, des films comme Revenge ouais. of the, la revanche des nerds, tous ces films-là qui étaient bien, bien sexuels et bien crado. ou alors c'était trop euh, risqué pour euh, un empire comme celui de Disney de parler tout d'un coup d'inceste et d'avoir cet étrange film qui euh, est un peu, je disais, capraesque, parce que c'est euh, It's a Wonderful Life, c'est oui, qui observe tout d'un coup euh, presque la vie sans lui. Que tel qu'il aurait eu lieu s'il n'existait pas, tu vois, d'une certaine manière. C'est un peu ce même genre. Aussi de, de magique, de réalisme magique mm. qu'on voyait beaucoup dans ce cinéma des années 50 et qu'on voit beaucoup dans les années 80 aussi, parce que tout à coup, tu as Ghostbusters, Gremlins, beaucoup de films mm. qui sont des comédies, mais aussi des films de science-fiction d'une certaine manière.
1: Oui, mais qui ne touchaient pas à des trucs. Euh, il hyper risqué comme, comme Back to the Future, tu vois
0: Non, c'est vrai, oui, ouais, absolument. C'est vrai
1: n'y a pas que l'inceste, d'ailleurs. Il y a, y a plein de thèmes sur le, le fait d'être un loser comme le père, ou ouais. euh, qu'est-ce qu'il oh, fait quand devient un loser ou un winner, en fait. Il y a plein de thèmes intéressants qu'il n'y a pas dans les autres petites comédies fantastiques.
0: Bien sûr, mais c'est un film de son époque, c'est un film de l'ère Reagan. Et d'ailleurs, il ouais. y a beaucoup de références à Reagan dans le film, qui était très fan du film. Et... Euh, c'est toujours ce matérialisme des années 80 dont on va parler, les yuppies, la, la naissance des yuppies. Ouais. Et euh, petite parenthèse, quel est ton film de machine à remonter le temps préféré Terminator compte pas.
1: Ah, ah tu m'enlèves.
0: <rire> Il, Il y en a un que j'aime
1: beaucoup, qu'il qui, bon, qu faut beaucoup d'indulgence pour le revoir, c'est celui euh, avec Rod Taylor, tu sais. Euh,
0: ah oui, c'est l'original avec les morlocs. machine les... à remonter le temps such stories as
1: hg wells war of the worlds and jules verne's 20000 leagues under the sea have challenged mankind so today man is successfully probing deep into the mysteries of the universe can he penetrate the greatest mystery of all time itself
0: les morlocks et les élois ça, ça j'adore ah, J'adore aussi, je ne l'ai pas revu, mais j'avais été terrorisé par les Morlocks quand j'étais petit. Les
1: Morlocks sont une laideur
0: épou épouvantable. Ah, C'est fou, ouais. c'était un maquillage étonnant, euh, ils vivaient en souterrain, c'était les ancêtres de The Descent.
1: C'était pas mal aussi, il y a vraiment des thèmes intéressants, tu vois, les, les Morlocks qui élèvent les, les gentils élois qui sont physiquement des êtres humains, comme ah ouais, des bétails pour les bouffer.
0: Ah oui, exactement, j'avais oublié ça, mais c'était <rire> drôle, il ressemblait un peu à, à Alf, la marionnette, non
1: c'est ça, exactement, mais très sale et très vert.
0: <rire> Moi, le mien, mon film préféré de le temps, c'est Time Cop avec Jean-Claude Van Damme.
1: <rire> Quelque part, ça ne m'étonne pas de toi.
0: <rire> non, il que ce n'est pas mon préféré, mais c'est un très bon film. C'était avec, je crois, Ron Silver, qui, à la ouais. fin, euh, à la fin rencontrer, se rencontrait lui-même et créait une, une faille dans l'espace, euh, dans le continuum, et tout d'un coup, se transformait en une espèce de crotte, une, un magma, la crotte emoji. Un magma.
2: J'ai pas,
0: pas vu ça. il ça, faudrait qu'il <rire> du coup. En plus, un effet spécial, euh, milieu des années 80, fin des années 80, bien, bien <rire> raté. Mais euh, Jean-Claude Volame, bah, à travers le temps, ça vaut le coup quand même. Et mon préféré, en fait, je pense que c'est Time After Time, tu sais. Euh, ah
1: oui, j'ai magnifique. Ouais.
0: Malcolm McDowell et David Warner, que j'ai pas revu non plus, mais qui est un, un film et, de Nicolas Meyer.
1: Et déjà, euh, Marie Steinbergen, qui est dans Back to the Future 3.
0: C'est vrai, j'y avais pas pensé, c'est une habitude ouais. de machine à remonter le temps, c'est drôle. Était, elle était mariée à Malcolm McDowell, d'ailleurs. Oui, qu'elle avait rencontré
1: sur ses films, je crois.
0: C'est ça. Avant d'épouser, tête ouais. d'Anson, tête dans le cul.
1: Ouais. <rire> oh, tu tiens une forme olympique.
0: C'est comme toujours la, la, la joie de te retrouver <rire> après deux semaines, de longues semaines. En plus, je suis plein de dinde après Thanksgiving. <rire> tu, veux, tu sais quel est le comble de l'optimisme Vas-y. C'est une dinde qui dit à une autre dinde, la veille de Thanksgiving, à demain
1: <rire> c'est super
0: donc Zemeckis tout d'un coup ont la possibilité de faire leur film ils le pitch à Columbia à Frank Price qui n'est ne, qui pas très chaud et au début tu as vu euh, la Time Machine la machine à remonter le temps était un objet stationnaire et c'était un frigidaire
1: ah D'accord, non je ne sais
0: pas. Et Spielberg a dit, il y a des milliers d'enfants qui vont mourir dans les frigidaires. <rire> et on va avoir de gros problèmes juridiques. Donc les gars, euh, retournez à votre, <rire> à votre travail, tu vois. Et ils ont l'idée de la DeLorean, qui est une idée géniale. Parce que la, de la DeLorean, à l'époque, était déjà une relique. Elle mmh. avait ce look futuriste, mais c'était une voiture qui avait échoué. Tu connais l'histoire de John DeLorean Non, pas du tout. C'est une histoire mythique qui mériterait une... une un, une émission à elle toute seule c'est John DeLorean qui était un patron à Détroit tu vois, qui travaillait dans l'industrie automobile il avait participé je crois à la, la création de la Pontiac Firebird qui un jour rêve d'une voiture du futur littéralement et qui crée la DeLorean alors dès le début il y a beaucoup de problèmes il y a énormément de problèmes techniques énormément de problèmes dans les usines et tout et il est en faillite immédiatement et il doit 18 millions de dollars donc il fait comme on faisait à l'époque un deal de cocaïne avec un, il essaie de faire un énorme deal de cocaïne pour 24 millions de dollars et en fait malheureusement pour lui, c'était un type de la police, un type du FBI, qui, avait, qu avait piégé. Et il est filmé, tu vois les images, sur, tu peux les voir online. Et euh, Ce qui est étonnant, c'est qu'il a gagné son procès, parce qu'il a dit que c'était euh, ce qu'on appelle en Amérique le « police entrapment ». Tu sais ce que ça veut dire, ça Non. C'est quand tu, fais, euh, tu, tu, tu brises la loi, mais parce que tu as été piégé par un flic pour le faire.
1: D'accord, mais c'est un peu et le boulot des flics, non
0: C'est ça, mais euh, il dit que si, ça, si, si ce flic n'était pas arrivé, il n'aurait pas fait ça, etc. Et, tout, et, et il a gagné son procès, finalement. Et, il est, et, et le film a participé un peu de sa réhabilitation, d'une certaine manière, puisqu'il a envoyé une lettre de fan à les Zemeckis en leur disant qu'il adorait le film. Et aujourd'hui, la voiture est toujours fabriquée, je crois, dans le Texas. Et tu peux acheter aussi des pièces pour la, la quitter, la moder tu sais, en, en mm -hmm. Back to the Future. Tu peux acheter le, le flux temporel. <rire> <rire> et l'ajouter dans ta voiture. C'est bien. Ce qui est étonnant, c'est que ni Gale, ni Zemeckis ne sont des enfants des années 50. Donc, ils ne s'identifiaient ni vraiment aux années 50, ni aux années 80.
1: Mais d'ailleurs, ce qui est très marrant de le revoir en 2020, ce film, c'est que tu as déjà le décalage de voir un film de 1985, qui lui-même se passe
0: en 1955. Tu vois ce que je veux dire Ça fait ouais. un, vraiment un double décalage temporel. Absolument. D'autant plus que c'est un 1950 rêvé qui ressemble plus aux sitcoms. Tu as l'impression d'être dans Le oui, Beaver ou tous ces sitcoms tu sais, idéalisés des années 50. Absolument. Et drôle, parce... Il y a la musique
1: dans les rues, David Croquette. Et... <rire> Exactement.
0: Mr. Sandman, give me a dream. Qui est, qui est la musique qu qui est dans Halloween aussi. Ouais. C'est la musique qui représente soit la joie et l'innocence, soit la terreur la plus totale. Mais c'est vrai que c'est aussi la face sombre des années 50 qu'on voit dans les films de David Lynch, tout ce côté americana, Tu vois mm. quand on voit derrière, et ils ont aussi, on disait, les choses problématiques en dehors de, de l'inceste, euh, bif dont on a beaucoup parlé. Aussi, ils traitent toutes les, les violences sexuelles avec une légèreté. On sent oui, qu'ils euh,
1: ouais, oui, que... qu essayent vraiment de violer la, la, la mère de
0: Marty, vraiment. Et Zemekis le traite comme si tu avais Brutus, Popeye et Olive. Mais il y a quand même une brute qui est en train de violer une fille dans une voiture. Quoi. Absolument. J'ai pas compris pourquoi Thomas F. Wilson n'avait pas véritablement fait carrière, parce qu'il a un charisme.
1: Figure-toi que j'ai regardé, et en fait, il a fait une quantité invraisemblable de films, et je crois qu'on ne le reconnaît jamais.
0: Ah d'accord, mais il a fait de la télé, surtout, il n'a pas fait de cinéma. Il a fait, il a euh... fait
1: beaucoup de films aussi. Ah d'accord. C'est étonnant et c'est un type que je n'ai jamais repéré en fait. Et là il est vraiment époustouflant dans Back to Future. Il est, il ah, est, il est formidable
0: parce que c'est un mélange de Ernest Borgnine et Elvis Presley. T as vu c'est curieux. Il, est, euh, est, il est presque séduisant par moments mm. et euh, tu peux imaginer qu'il aurait pu jouer Thor ou un personnage si Marvel mm. était arrivé avant. Il a ce, ce charisme et cette présence et il joue très très bien en plus.
1: Ah, il est parfait, il est vraiment parfait parce qu'il a ce côté brut épaisse, tu sais le bully qu'il y a dans tous les romans de Stephen King Exactement tu sais, Ce mec qui fout la terreur dans la ville, qui traumatise les enfants et tout Absolument, vraiment...
0: mais qui est souvent joué par Borgnine. Moi j'ai pensé, je te dis, à Un homme est passé ou alors à qu'il y aura des hommes tous ces films. Oui, oui, oh, vrai. Homme dans le titre Il a, il a ce charisme, c'est il... drôle parce que lui dans un film des années 50 euh, Martin McFly, euh, Jay Fox est dans un film des années 80 et Crispin Glover est dans un film des années 30, un film carrément muet presque. Exactement. Mais on va beaucoup parler de Crispin Glover. Si, si je ne me retenais pas, ce serait une émission que sur Crispin Glover en fait. Ah bah bah, il est génial, c'est
1: le, le plaisir du film pour moi.
0: Oui, je, je, je suis fan depuis très longtemps, et, mais c'est vrai que quand je l'ai revu le film, il a par moments l'énergie et la puissance. Quand il danse, tu sais, dans, dans le euh, Enchantment oui. Under the Sea, j'avais l'impression de voir un jeune Jerry Lewis. Il y a de ça, c'est un Jerry sauce. Lewis
1: à la sauce David Lynch un peu.
0: C'est ça, et c'est d'ailleurs, c'est drôle ouais. parce qu'on va, on va commencer par un, une anecdote. Tu sais qui a inspiré son personnage à Crispin Glover Non. C'est Jack Nance, l'acteur qui joue Eraserhead.
1: Ouais, je vois très bien
0: <rire> Il c'est, les cheveux en l'air. Voilà, il a basé George McFly sur Jack Nance, et ouais. pour une des scènes, il a demandé à Zemeckis, est-ce que je peux mettre mes cheveux en l'air, tu sais, comme Jack Nance mm -hmm. Zemeckis lui a dit, mais ça ne va pas du tout matcher la scène précédente, tu ne peux pas faire ça. Et euh, Crispin Glover lui a simplement répondu « Brando never matched <rire> ».« Brando n'a jamais matché <rire> ». Donc lui, il était ailleurs, Crispin Glover. Et d'ailleurs, tout le monde était très impressionné par sa performance déjà sur le plateau. Mais on va raconter l'aventure du film qui est assez extraordinaire. Ils sont très inspirés aussi par les Twilight Zone, les et Zemeckis et les romans de sci-fi mmh. qui étaient très en vogue à l'époque, de Heinlein, tu sais tous les romans des années 50, parce que ce postulat de, de la machine à remonter le temps qui est un peu, un peu tiré par les cheveux, on va dire, parce que si, si tu commences à explorer un peu le film, <rire> ça ne tient pas beaucoup. Mais c'est comme toutes les histoires de machine à remonter le temps, il y, y a toujours des... Pour moi, qui... le,
1: truc, le truc qui ne tient vraiment pas le coup et qui j'aurais dû un peu peut-être plus bosser, c'est les, les libyens.
0: Ah ouais, non mais ça, ça c'est carrément un autre truc à la problématique. Fois compliqué, invraisemblable. Euh... Et problématique parce que tu as, as vu ils sont tous les deux en brown face, ils ont tous les deux de, du, du charbon ouais. sur le visage, c'est deux assistants de production je crois, c'est un mec de la régie et le type ouais, de la cantine
1: c'est juste pas possible. Et puis, il, il, il expédie ça, l'explication en deux mots. Christopher Lloyd, il dit euh, Ils ont volé, euh, j'ai volé le machin, j'aurais revendu, enfin ils m'ont revendu. enfin C'est incompréhensible. Mais oui,
0: mais il traitait le mot après euh, euh, 9-11, il traitait le terrorisme ouais. de façon très légère, parce que tu vois, dans E.T. aussi, euh, ils, ont changé, ils ont changé le mot terroriste qui était employé. Par, euh, le mot hippie, je crois, ils ont mis, je pas, <rire> oui, <d 'accord. rire> ouais. Et là aussi, je crois que quand ça passe à la télévision, euh, sur certains câbles, ou certaines chaînes, back to the future, les Libyens sont remplacés par quelque chose d'autre. Ah d'accord. Même si visuellement, c'est toujours aussi euh, problématique.
1: Mais c'est à mon avis la, la faille du scénario, la chose qu'il aurait peut-être ou fallu simplifier ou... Euh... Mais c'est vrai qu'il y a trop, trop d'explications absurdes à ce moment-là.
0: Ouais. Sidney Sheinberg reprend le film avec Universal, tu vois et lui veut changer le titre, il veut l'appeler Spaceman from Pluto. Bon, l'homme de l'espace de Pluton, c'est une référence au film où il se fait passer pour il se fait passer un moment pour Dark Vador et qu'il ouais. est un spaceman. Mais euh, Spielberg fait un truc très intelligent et tu te rends compte à quel point il est puissant déjà à l'époque puisqu'il a déjà fait les dents de la Mer et euh, et il dit, et il reçoit le mémo de Scheinberg, et il dit on va faire il dit euh, Zemekis laisse-moi faire et il, il envoie un, un mémo à lui disant on s'est marré, qu'est-ce qu'on s'est marré à ton mémo, à ton joke mémo, à ton mémo blague, tu vois. Ah. <rire> et Scheinberg a eu tellement peur de, peur de perdre la face, tu vois, qu'il a dit, ouais, ouais, c'était drôle, hein, les gars. <rire>
1: <rire> Très subtil.
0: C'est fort quand même, on sent quand même le joueur ouais. d'échecs <rire> qui, qui travaille dans les studios depuis Colombo, tu vois, dans les années 70. Très long développement qui leur permet, en fait, d'avoir un meilleur script. Et euh, ils ont même... Deux mandats de Reagan pendant l'écriture du script, ce qui fait qu'ils écrivent mmh. la vanne sur Reagan dans le, la première mouture, il la ils la gardent parce qu'il est réélu.
1: Ça ne m'étonne pas, parce que je trouve, je trouve outre que c'est un très bon scénario, je trouve j'ai rarement vu un scénario autant vissé, Oui. Revisser et revissé, tu vois, c'est-à-dire tout est amené, tout il est expliqué, tout est, tout est justifié.
0: C'est tout à fait vrai, et... et... Il est étudié à USC comme un des meilleurs scénarios de l'histoire du cinéma. C'est un peu ces scénarios des années 80 où tout est propre, tout est bien en place. Il y a quand même un côté, euh, tu vois ce que je veux dire, c'est le, le setup et le payoff. C'est très classique, très conventionnel, mais c'est d'une certaine manière assez parfait dans, ouais. dans l'écriture et dans, dans les résolutions. Et, et d'ailleurs,
1: peut... si tu regardes le numéro 2, que moi, je n'aime pas du tout personnellement, oui. je trouve qu'ils ont poussé le revissage trop loin. C'est-à-dire qu'à force de retriturer les mêmes éléments, de les d'essayer de les Je pas revu le 2, mais
0: je sais que Zemeckis, tu as raison, mais Zemeckis, par essence, c'était hostile à l'idée de faire une sequel, une suite. Ouais. Donc c'est peut-être ça aussi qui, qui se sent dans le deuxième film, qui, qui a été tourné en même temps que le troisième, tu avais.
1: Qui est bon, lui, par contre.
0: Oui, mais enfin, qui est quand même un western, un néo-western qui n'est pas aussi bon que d'autres néo-westerns. Je ne parle même pas de Rio Bravo ou de... Non, non,
1: mais il n'est pas désagréable, disons, il y a Marie Steinbergen, il y a des beaux décors. Oui, mais il, ça devient un curieusement vrai. une histoire
0: d'amour entre le Doc et Marie-Stéphane ouais. essentiellement, avec un étrange western qui n'est pas aussi bon que le, le 3h10 pour Yuma, avec Christian Bale et Russell Crowe. Bah, oui. C'était bien, bon, ça. De toute
1: façon, les sequels, c'est souvent tiré par les cheveux, mais je trouve que ces deux-là,
0: ouais, pour tous ouais. les deux, ouais. ouais,
1: c'est complètement... C'est une, une
0: franchise qui a une certaine tenue, on va dire, parce que même les scènes dans le futur du deuxième étaient drôles, je me rappelle, quand il avait les images en, en 3D, quand il se retrouvait face à un bif futuriste, tu sais, qui était une espèce de de Mad Max, néon, c'était assez drôle. Oui, mais
1: c'était très d'abord, c'était très noir par rapport ouais. au premier, très ouais. sombre.
0: Oui, parce qu'ils jouaient Donald Trump. Pas, ils
1: n'avaient que... pas Chris Gover, Glover, surtout.
0: Bah, c'est ça, bah, ça, on va en parler, en fait. On va parler un peu du casting, parce que c'est intéressant. Ouais. Euh, au départ, ils proposent le rôle, enfin, ils ont en tête tous ces hommes-enfants des années 80, comme euh, John Cusack, C. Thomas Howell, Johnny mm -hmm. Depp, Ralph Macchio, le karaté lui-même, Charlie Sheen, John Cryer, tu vois que c'est, John Cryer
1: Oui, très bien. Ouais. Le frère de Charlie Sheen dans «
0: exactement Two and a Half Men. Ben Stiller, probablement un très jeune Ben Stiller, parce qu'il ne me, ouais. me semblait pas de la même génération que les gens que je viens de mentionner. Robert Darnie Jr., pleine époque de qu Il drogue. aurait été très bien, lui. Ouais, il aurait été très bien. Je pense qu'il aurait même été peut-être mieux pour les scènes de rock'n'roll, parce que je n'ai jamais vu un, un rocker comme Michael J. aussi peu rock'n'roll. <rire> c'est
2: vrai, c'est vrai.
0: Autre chose problématique, c'est quand même un, un petit blanc euh, qui invente le rock'n'roll, qui souffle <rire> le rock'n'roll même à Chuck Berry. <rire> Ça, c'est drôle d'un côté appropriation culturelle. <rire> vu, Chuck Berry, d'ailleurs, il, il a refusé jusqu'au dernier jour de ne laisser les droits de Johnny B. Good. Ah, oui. et il a fini pour, il a, pour obtenir ses 50 000 dollars. C'est bien. Ouais. <rire> Donc, finalement, Eric Stoltz. Non, finalement, euh, c'est Thomas Howell qui fait des essais avec Chris Glover et Lea Thompson. Et tout d'un coup, il y a un film qui sort qui s'appelle Masque. Oui. C'est Thomas Howell à plein de latex sur la tronche et joue Elephant Boy.
1: Non, ce n'est pas C'est Thomas Howell. Euh, pas C'est Thomas
0: Howell, pardon, Eric Stoltz. Eric, Eric Stoltz, 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 oui. Le film avec Cher.
1: Oui, absolument. C'est ça. C'est
0: ça. Et tout d'un coup, c'est un gros succès. Donc, euh, les studios euh, veulent l'engager et il est engagé pour le rôle de Marty McFly. Il euh, commence à tourner. Tu as lu un peu ce qui s'est passé ou pas sur, avec Eric Stoltz
1: pas vraiment, je sais qu'il a été viré au bout de trois semaines. Mais Un euh... peu
0: plus que ça même, je crois, quatre, cinq semaines il a fait. Ah mais oui. c'est assez fascinant parce que d'abord, euh, il était méthode. C'est-à-dire mmh. qu'il exigeait, c'était Daniel day mini Daniel day Il exigeait qu'on l'appelle Marty sur le plateau. Il était tout le temps dans sa tenue et il faisait chier tout le monde. <rire> Personne ne l'aimait et il était tellement méthode qu'ils ont tourné la scène dans le bar où il pousse euh, Thomas Wilson, tu sais. Mmh. Et il le poussait vraiment et à chaque prise il le faisait de plus en plus mal et Thomas Wilson lui a dit oh, "Toi, mon pépère je vais mmh. pas te rater dans la scène du parking <rire> et malheureusement il était viré entre temps donc il a dit n'ai pas pu prendre ma revanche a dit Thomas Wilson <rire> mais donc il était assez mal vu quand on a annoncé à Christopher Lloyd qu'il était viré il a dit qui est Eric je connais que Marty moi
2: mmh.
0: <rire> Et Thomas Wilson a dit les seules fois où il n'était pas Marty c'est quand il essaie de draguer Léa Thompson <rire>
1: déjà. déjà incestueux
0: Mais ceci dit euh, Zemeckis dit que c'est le pire moment de sa carrière C'est le moment où il a été obligé de convoquer Eric Solz Qui donc était trop sérieux pour le rôle pas... ils... De toute façon ils avaient tous en tête Déjà depuis le début Michael J. Fox Ah oui. Ouais, qui était celui ludion, Dion Qui était une star de télévision avec Family Ties Et qui avait ce charme et cette légèreté dont ils avaient besoin Il voit arriver ce jeune type qui est plus méthode Et, qui... et dont ça a brisé la carrière Parce qu'après il a eu beaucoup de mal à revenir Il est revenu dans des seconds rôles comme pulp fiction ou des films comme ça tu vois mais euh, où anaconda où il s'endort au début du <rire> film mais se réveille à la fin
1: <rire> j'ai vu il n'y a pas
0: longtemps oui. <rire> c'est ça hein, il est dans 5 minutes éveillé il reçoit une fichette <rire> et c'est fini tu, tu sens qu'il
1: les a fait chier aussi sur ce plateau là
0: <rire> <rire> ils ont fait des rewrites. au début c'est lui le héros <rire> Mais donc, ouais, c'est dit, c'est la, la pire journée de ma vie d'avoir viré Eric Solz. Eric Solz part en couille, il ne tourne plus après pendant pas mal de temps. Et Michael J. Fox, le producteur de Family Ties qui s'appelle Goldberg, qui avait caché le script de Back to the Future à Michael J. Fox dans un premier temps, parce qu'il ne voulait pas perdre sa star, tu vois. Parce qu'en mm -hmm. plus, euh, Meredith Baxter, je crois qu'elle s'appelle, était enceinte, celle qui jouait sa mère dans le show. Donc il disait, je ne vais pas perdre ma deuxième star, tu vois, disait Goldberg. Et finalement, il lui donne le script. Et Michael J. Fox dit « Je veux le faire ». Mais Goldberg dit « D'accord, mais priorité à Family Ties, tu ne tournes que la nuit et, et le week-end ». Et donc, Michael J. Fox est sur le plateau de Family Ties, genre à 7h le matin. Il part à 6h le soir dans un camion. Il dort sur la route qui' l'emmène sur le plateau de Back to the Future. Et il commence à tourner, il fait sa nuit, tu vois, sur le plateau de Back to the Future. Il paraît que dès qu'on disait « Couper », il s'endormait. <rire> il, était le... il était tout le temps assoupi et... mais c est, c est... Il, a,
1: il a un petit côté hébété par moment quand il joue. Bien sûr,
0: euh, mais il est à guerre Il y a Jeff un moment Ford. où il se réveille Dans le film, tu sais, il y a un moment oui. où il se réveille Tu sens qu'il vraiment il se réveille Il dormait
1: oui, C'est vrai, ça ne ouais. m'étonne pas en fait ouais. J'ai toujours trouvé qu'il avait effectivement l'air tout, tout le temps se réveiller
0: Oui, mais ça, 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 ça aide le personnage et puis, Il a presque ce côté même un peu sous tout drogue Je dirais par moment. C'est oui, les oui, années 80 vrai. quand même après tout et entre l'autre, doc, le doc qui joue aussi comme s'il était dans un film muet, et l'autre Il... qui a l'air complètement, complètement agarre à côté de lui, c'est quand même un couple assez étonnant du cinéma.
1: Christopher Lloyd, c'est quasiment de funeste. Hein <rire> J'ai vu comme il as vu les réactions quoi. Et oh qu'il se passe un truc qui fait oh comme ça. Les yeux exorbités. Ah
0: ouais, non, mais c'est extraordinaire, c'est c'est de coucou, 30 ans après, 20 ans après. Et le
1: couple, le couple m'a fait penser à Tintin Yadok un peu.
0: Ah c'est vrai, j'y avais pas pensé mais alors quelle est la nature de ce couple Pourquoi est qu il qu'il a mis avec ce vieillard dont on ne sait pas exactement l'âge d'ailleurs
1: Je sais pas, du tout c'est absolument pas expliqué.
0: Ce qui est étonnant c'est qu'il a 47 ans à l'époque euh, Christopher ouais. Lloyd. Et il n'a pas d'âge du tout et il a à peu près la même tête dans les années 50 et dans les années 80
1: as vu oui c'est un peu plus, les cheveux <rire> sont un peu plus jaunes et plus courts c'est tout
0: ça c'est un parti pris assez amusant j'ai trouvé et euh, il n'était pas le premier choix le premier un des premiers choix était Mister Frost lui-même Jeff Goldblum
1: ah oui ouais,
0: ouais euh, mais surtout John Lithgow Lithgow je ne sais pas oui qui aurait été très aura, bien qui, ouais. qui aurait été formidable d'ailleurs il a un peu la tronche de John Lithgow dans euh, Bocaro Banzai tu sais, ces films mm -hmm, John Lithgow va vraiment over the top. Dudley Moore. Non. Danny DeVito, un tout petit doc qui aurait eu, <rire> aura eu la taille de Marty Remarque. Michael Keaton. Oui, il l'aurait fait, oui. Buster Keaton. Non, non. Parce ils avaient, une machine à montée, ils avaient une, vraiment une machine à monter le temps.
1: Et Diane Keaton.
0: <rire> non, Gene Hackman, non. Steve Martin, Chevy Chase, Eddie Murphy, Randy Quaid. Un type qui s'appelle Joe Piscopo, tu le connais
1: Oui, oui, oui. Il a fait un film de zombies
0: oui, c'est ça, Dead Heat, avec Trit euh, oui. Williams, qui était surtout une star euh, à l'époque du Saturday Night Live, à l'époque de Eddie Murphy, justement. Il était à égalité avec lui, et puis après, mm. il a fait des films comme Red Heat, oh, Dead Heat, pardon, et c'était fini. <rire> Mickey Rourke Alors ah, ça, ça oh, aurait été drôle, avec sa Alors, tronche de Barfly. Très belle. Avec la tête de Barfly, imagine. <rire> Gene Wilder. Ah, oui. Peut-être était-il trop vieux, mais on imagine quand même un Gene Wilder quand on imagine un savant fou. Mais c'est drôle parce que c'est pas facile de jouer un savant fou sympathique. D'habitude, c'est des gens qui réaniment des créatures ou font des choses louches comme ouais. dans, dans Frankenstein ou Réanimateur. Et là, tout d'un coup, il a ce côté, il s'est inspiré d'Einstein et d'un chef d'orchestre, tu as vu aussi. C'est pour ça qu'il a ces espèces de mmh. cheveux.
1: Mais Ce qui est, ce qui est joli, c'est qu'en fait, en, en étant tout le temps en, en, en overdrive, comme il joue, il, il retrouve un truc enfantin, tu vois, dans son jeu.
0: C'est un vieux gamin, quoi. Oui, ouais, c'est vrai. Il a refusé le rôle au départ. C'est sa femme qui lui dit « Relis, c'est bien quand même. » Et il le fait, il finit par accepter. C'était une grosse star de télé comme Michael J. Fox. C'est oui. drôle parce que Zemeckis a sorti des gens de la télé d'une certaine manière avec Romancing the Stone. Michael Douglas avait du mal à sortir des rues de San Francisco et avoir un lead et il lui a donné mmh. un lead. Et là, pareil pour Michael J. Fox et Christopher Lloyd qui l'a mis tout d'un coup en lead. Christopher Lloyd était dans Taxi. Tu avais vu Taxi ou pas non
1: j'ai vu, des, oui, des morceaux.
0: j'ai ouais. Ouais, la série justement avec Danny DeVito et Andy Kaufman. Et euh, ce qui est étonnant, c'est ça date peut-être de l'époque où ils avaient casté Eric Stoltz, qui est plus grand que Michael J. Fox. Mais tout le monde fait 1m80 dans le film. Glover, enfin euh, plus d'1m80. Euh, Christopher Lloyd, tout le monde est très grand. Et Christopher Lloyd a joué le rôle voûté exprès pour se rapprocher de la taille de Michael J. Fox au cadre. Tu
1: avais. as vu, il y a des plans de cascade entre autres, quand il s'accroche au pare-choc des voitures, là, en... Ouais. En overboard, ouais. où il est, euh, le cascadeur est beaucoup plus grand que Michael J. Fox. <rire> j'adore ça, se ça quand voit on... énormément quand même.
0: J'adore quand on voit que c'est pas l'acteur. Un autre truc que j'adore aussi, c'est quand on jette un pantin d'une fenêtre quand quelqu'un est, oui. <rire> est Il y
1: a que... un des plus, des plus magnifiques qu'il faut absolument revoir. C'est dans Les Sept Mercenaires. T'as un bandit mexicain qui se fait descendre, <rire> traîné par son cheval, et là, c'est un pantin avec les jambes toutes molles, tu sais.
0: <rire> j'adore ça. <rire> je le, re, je le rechercherai. <rire> Au début Zemeckis n'est pas content avec les choix de Crispin Glover tu Il est ouais. aussi en clash sur le plateau Et il y a un truc qui est drôle C'est enfin, que Zemeckis appelle les membres principaux du casting Pour leur annoncer que Stoltz est viré avant que Stoltz ne le sache Oula. Et Lea Thompson était partie ce week-end-là en vacances en Europe Avec Dennis Quaid avec qui elle sortait à l'époque Et elle reçoit le coup de fil elle dit ça y est je suis viré ça y est, je suis parti comme une conne en Europe avec -Squad, <rire> je suis viré et en fait elle a, elle, on lui apprend que Stolz est viré et euh, Biff, <rire> Wilson reçoit le coup de fil aussi et dit ça y est je suis viré Putain. <rire> <rire> tout le monde croyait qu'il était viré parce qu'on sentait bien qu'il y avait des tensions sur le plateau et en fait, on... et ne savait pas et ils ont tourné encore quelques jours avec Stolz. alors, est que, horrible. Tout était, alors que tout le monde était au courant qu'il était viré, t'imagines ça
1: il ça... tournait en sachant que ce sera pas monté en plus, ça doit voilà. être
0: horrible. Ouais, tu imagines Zemeckis. <rire> mais non, elle est bonne, c'est bon. On la... <rire> on passe à la suivante. Et Stolz qui dit mais non mais là j'ai bafouillé, là. Non non, elle est bonne, on la, on la tient là, c'est bon. <rire> Tim Robbins euh, préconisé aussi pour Biff. Il cherchait mm. vraiment un grand type. Mais je crois que Thomas Wilson est fort bien parce qu'il a un côté cartoon mais en même temps menaçant.
1: Ouais. oui oui oui, il est, il est vraiment méchant comme une teigne.
0: Ouais, dans le scénario original, Einstein, le chien, était un chimpanzé du nom de Shemp. Oui, c'est le nom d'un des Three Stooges. Et euh, Scheinberg, Scheinberg, il a lu le script, il a dit non les gars, on va avoir beaucoup de problèmes avec un chimpanzé. <rire> Et, il avait raison, Imagine. Et euh, Huey Lewis accepte de jouer dans le film, tu as vu, ça devient une espèce de tradition, parce que je crois qu'il y a Zizi Top dans le troisième. Mm -hmm. Mais euh, il veut être un euh, très, très grand groupe, ZZ Top, qui a fait beaucoup de choses mieux que simplement euh, leur tube. Mais euh, il est d'accord, Yoel Lewis, mais il veut être grimé. As, il ne veut pas qu'on le reconnaisse. Donc, c'est lui qui fait le professeur de musique qui, euh, qui juge au départ euh, la prestation de Michael J. Fox, tu te rappelles
1: ah, Je pas fait attention. Ouais.
0: Ouais, et il y a deux de ses chansons dans le film. C'était une des plus grosses vedettes musicales de l'époque. C'était du niveau de Michael Jackson, euh, Yoel Lewis à l'époque. Il ouais. y a d'ailleurs une scène très drôle dans American Psycho où euh, Jared Leto se fait tuer à coups de hache sur mmh. la musique de Hugh Lewis, tu te rappelles
1: joue très bien la scène. Ouais.
0: Hip to be square. <rire> Là, cette fois-ci, c'est The Power of Love et euh, Back in Time. Au départ, ouais. il leur envoie une chanson à, à Gale et Zemeckis, qu'ils n'aiment pas beaucoup. Finalement, ils il leur disent un peu ce qu'ils veulent. Il envoie Power of Love, qui est une chanson de son album, je crois, Sport. Et il voit le film, parce qu'il écrit d'abord Power of Love, avant d'avoir le film, et il écrit Back in Time, parce qu'il adore le film. Le film score très fort dans les tests preview. tu as vu, dans les, dans les projections tests. Mmh. Sans avoir même les effets spéciaux intégrés, ce qui est bon ah, signe. Ouais. Ouais. Billy Zane, tu as vu Billy Zane J'ai vu, oui. C'est <rire> quasiment pas un figurant. Dans... C'est un figurant. C'est un figurant, c'est drôle, mais c'est euh, un des hommes de main de Bif dans le futur. Dans le deuxième, si je me rappelle, c'était Flea. Tu vois qui c'est, Flea Oui, très bien. Ouais. Ah, J'adore, c'est l'un des plus grands bassistes. C'est le bassiste des Red Hot Chili Peppers. Et qui a une étonnante carrière de cinéma parce que c'est un ami aussi de Gus Van Zandt. Tu le vois dans My Own, My Own Private Idaho. Ouais. c'était un des nihilistes dans le Big Lebowski. Oui, c'est exact. Oui. <rire> donc, ce serait intéressant de faire une spéciale fli. <rire> ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une fille qui s'appelle Melora Hardin qui est castée avec Eric Stolz et qui est trop grande pour Michael G. Fox, donc elle se fait virer avec Stolz. la pauvre. La pauvre. Le film rapporte 400 millions de dollars. Tu compte
1: c'est sûr que ça a plani les problèmes.
0: Voilà. Dean Koundé.
2: Mm.
0: Notre ami Dean Koundé fait une lumière magnifique. On avait parlé de lui à l'époque de The Thing. C'était le chef opérateur de John Carpenter. Ouais. Il devient un, le chef opérateur de Zemeckis avec Romancing the Stone et pas mal de films de Zemeckis. D'ailleurs, dans, plus...
1: dans Back to the Future, il est assez à contre-emploi, Dean Koundé, parce qu'il fait une photo complètement ripollinée. Euh, Exactement. Très colorée, très,
0: très light. Oui, euh... ouais, avec ce côté bonbonnière mm. des années 50. Euh, C'est ça. Oui. Ouais. Mais euh, parlons un peu de Bob Easy, de Robert Zemeckis, parce que c'est une carrière quand même assez étonnante. Tout d'un coup, il fait Back to the Future, Forrest Gump, et euh, non, non, Roger Rabbit et Forrest Gump, et tout d'un coup, il a un, le blank check, le chèque en blanc dont on parlait mmh. précédemment, mais à vie. C'est-à-dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut pour toujours. Ça. Il, il, il s'en sert pas des... très bien d'ailleurs
1: ton blank check je trouve
0: Non parce que tout d'un coup il fait une espèce d'incursion Dans le motion capture pendant de longues années Où tout d'un coup il mm. fait des films qui sont pas terribles J'ai revu hier parce que hier je me suis fait Avant l'émission un festival Crispin Glover sur Youtube Où j'ai regardé ces, tous ces caméos Toutes ces scènes et tout Et notamment il joue il, après trop... On va parler de l'histoire de, de Crispin Glover Et de, ce, de son problème juridique sur Back to the Future 2 Mais on va surtout dire pour l'instant Qu'il s'est réconcilié avec Zemeckis après, dans le futur, et qu'ils ont fait ensemble Beowulf, où il fait de la motion capture d'un monstre qui s'appelle Grendel. Tu l'as vu ça ou Mais, pas Oui, je l'ai vu à l'époque. Ouais. Il est fantastique, Glover, en motion capture. C'est un grand acteur de motion capture, c'est pas facile à faire. Mais c'est Comme bah, Il
1: bouge, il bouge incroyablement. Le, Exactement. Quand tu le vois rire au début devant sa télé, il est juste incroyable.
0: Oui, tu, tu, tu as vu le caméo de Crispin Glover dans Wild at Heart avec mon, mon héros Nicolas Cage Oui, oui. c'est extraordinaire. Le cousin Dell, Jingle Dell.
1: Oui, c'est ça, il apparaît oui, oui, dans un flashback.
0: Et il apparaît dans un flashback, c'est une espèce de fou qui est obsédé par Noël. Il croit que Noël est tous les jours de l'année, il est habillé en est Père ça. Noël et il est hystérique dans la cuisine avec sa mère qui le regarde terrorisé comme un animal sauvage. Et il devient de plus en plus fou parce qu'il croit qu'il y a des, des extraterrestres qui veulent l'attraper. Il, était, il était à
1: son plus glauque, Chris Glover euh, à, à comment il s'appelait en anglais euh, Comme un chien enragé, tu sais, avec Sean Penn et Christopher Walken.
0: Ah oui, c'est vrai, ouais, c'était uh, at close range.
1: At close range, voilà.
0: Ouais, c'est ça, et, ouais. Euh, et il
1: joue, euh, il joue un des membres du gang de Christopher Walken. Ouais, il exactement. avait les yeux maquillés, une espèce de longue mèche qui lui pendait sur l'œil.
0: Ah, exactement. Il était mais il...
1: glauquissime dans ce film. Il
0: était aussi dans River's Edge, où il était formidable, parce que, euh, dans Dead Man, où il a une scène au début avec du blackface, avec Johnny Depp, où il est meilleur que Johnny ouais. Depp. Je l'ai revu hier soir. Est-ce que tu as vu sa prestation chez David Letterman, la première fois Non. Non. Il passe pour promouvoir River's Edge. Et il est habillé comme un personnage d'un de ses films. Et il commence à, à dire ⁇ I'm strong, I can kick ⁇ Et il envoie un coup de pied avec des chaussures plateforme boots à quelques centimètres, quelques millimètres du visage de David Letterman, qui reste impassible et qui dit ⁇ Bon, la pub, s'il vous plaît ⁇ Et qui s'en va. <rire> ⁇ Et tout d'un coup, après la pub, tu reviens et Glover n'est plus là. Mais c'est l'ancêtre, tu as l'impression de voir le Joker de Todd Phillips. Sûr, je suis sûr qu'il s'en est inspiré. Dès que l'émission est finie, va tout de suite sur YouTube et regarde Chris Ping Glover. Je <rire> Donc, ce se... on peut parler d'ailleurs... Bon, Zemeckis, il y a un truc qui m'a fasciné, c'est qu'il a eu un tel... On, va, on, va finir, on finira là-dessus sur Zemeckis, mais il a eu un tel parce qu'on a une grosse émission avec un bonus ensuite.
2: <rire> mais,
0: et il a eu un blank check tellement énorme que Tom Hanks devait perdre du poids pour Castaway. Ouais. Et il avait besoin d'un an pour perdre le, tout le poids qu'il perd dans le film et se laisser pousser la barbe et les cheveux. Et Zemecki se dit Bon, qu'est-ce que je vais faire en attendant Tom Hanks Ah, bah tiens, je vais faire un film de 150 millions de dollars avec Michel Pfeiffer et Harrison Ford. Boum oui, C'est toujours, toujours une bonne idée. C'est toujours une <rire> bonne idée. Et il fait What Lies, What Lies Beneath il le fait pendant le moment où, où Tom Hanks est gros au début du film. Il s'arrête un an il fait What Lies Beneath et ensuite il refait Castaway avec Tom Hanks maigre dans l'île. C'est hallucinant, blague. ça, quand même. Ouais. Et, et en plus, What Lies, Binnies n'est pas un mauvais film. C'est une espèce de, de, de riff autour d'Hitchcock, tu vois. Mm -hmm. Mais Oui, c'est pas mal. Ouais. Et euh, ça a bien marché, en plus. Donc, ouais. une fois de plus, son blank check continue à grandir à Hollywood. Et par la suite, ça se gâche un peu avec ce motion capture. Et là, depuis, il s'est un peu perdu. Il paraît que Flight, c'était bien, avec Denzel, Washington.
1: C'est ba... assez banal, mais...
0: Ouais. et j'ai pas vu le dernier qui paraît-il pas terrible, Marwen, tu sais, avec... Euh... Steve Carell, crois... que j'aime beaucoup, et il vient de faire The Witches, qui... Euh, c'est pas une bonne époque pour sortir un film, tu me diras, mais qui apparemment n'a pas rencontré de très bonnes critiques non plus, avec Anna d'après Roldal. Et puis
1: s'il y avait tout un public de confinés, je comprends pas. <rire>
0: <rire> mais euh, Stoll ce qui est étonnant, c'est que... C'est ça la puissance de Spielberg, c'est que... Il, Zemeckis arrête le tournage et il regarde les rushs, il dit je ne regardais pas les rushs, mais là il fait un montage le film est monté en même temps qu'il est tourné comme ça arrive assez souvent avec ces grosses productions et il regarde tout d'un coup un premier montage de, 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 de tout ce qu'ils ont tourné et il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il fait venir Spielberg Gale, Marshall, Kennedy et Canton, tous les producteurs il les essaye dans, dans la salle de projection il regarde ça et tout le monde dit ouais, c'est pas possible et là c'est Spielberg qui va parler à Scheinberg et qui lui dit écoutez il faut qu'on change d'acteur t'envoies de la puissance. Au bout de 4 semaines de tournage, ça leur a coûté 4 millions de dollars de plus. Et quand même, hein
2: ouais.
1: Alors dans ces cas-là, moi je me suis toujours posé une question euh, sur ce genre de, de drame, tu sais, comme il y a eu sur Apocalypse Now ou, ouais. euh, ou d'autres films, c'est est-ce euh, qu qu'ils est -ce qu gardent le matériel où l'acteur n'apparaît pas, par exemple, dans les champs contre champs
0: eh bien C'est une bonne question, il paraît qu'il y a une scène dans la rivière euh, avec le bateau de loin où c'est Harvey Keitel dans le bateau, dans Apocalypse Now ouais. et là je crois qu'il y a des scènes où il y a la main peut-être, et où, où tout d'un coup très, brièvement de dos on voit Eric Stolz mais très peu, pas autant que dans le 2 où ils ont carrément essayé de répliquer Crispin Glover comme on va voir mais euh, Dean Koundé disait que la plupart des membres de l'équipe étaient l'ont pris comme une bonne nouvelle que Eric Stolz s'en aille, mmh. c'est terrible <rire> moi je savais pas ce côté de l'histoire qu'en fait c'était un connard apparemment <rire> et euh, il a touché quand même euh, tout son cachet bien sûr, ça fait partie des 4 millions de dollars de dépassement du film, ce qui est normal Mais Crispin Glover, ouais, c'est ce qui est intéressant, on va parler encore un peu de lui, et euh, du 2 parce qu'il a fait précédent à Hollywood avec euh, la loi, c'est que Zemeckis veut rappeler Glover dans le deuxième. Alors Glover n'avait pas beaucoup aimé, et je l'ai vu, je comprends très bien son point de vue à hein, Glover, il n'a pas aimé la fin matérialiste du premier. Il dit que pour mmh. lui, la victoire du couple, ce serait que Marty revient dans le, revient dans le futur et, tout, et trouve ce couple qui n'est pas fatalement euh, un exemple de, 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 de l'ère Reagan avec plein d'argent et, et un 4x4 dans le garage et, euh, et un serviteur qui leur lave leur voiture, mais simplement qu'ils s'aiment. et En fait, c'est l'amour qui est le plus important pour euh, Crispin Glover, apparemment, dans la vie. <rire> et le, il, il, il a pas tort. Mais qui ça fait les deux Ils sont ouais. riches et ils s'aiment. Et voilà. Et Gale, mais Gale euh, s'est battu contre ça aussi. Mais surtout, ils n'ont pas euh, apparemment réussi à s'entendre sur l'argent je crois que ça s'est passé un petit peu comme avec Robert Duval sur le parrain numéro 3, c'est mmh. qu'il a dû demander... Ils ont, ceci dit, ils, ont, ils lui ont proposé simplement 125 000 dollars, c'était deux fois moins que tous les autres acteurs du film, a dit Glover.
1: Et peut-être qu'il avait un très petit rôle aussi.
0: C'est possible aussi, mais donc à la suite de ça, ils engagent un type qui s'appelle je crois Jeffrey Heisman, ils le maquillent comme Glover, ils un ah, il lui, le montre à l'envers fou... surtout, tu te souviens Oui, il le montre à l'envers, ils, ils utilisent autant de subterfuges que quand Bruce Lee était mort sur Game of Death voilà. et qu'on essayait de mettre un autre acteur et qu'on lui mettait un casque de moto pour des scènes entières, tu te rappelles <rire> <rire> C'est l'anniversaire de Bruce Lee aujourd'hui, 80 ans.
1: Joyeux anniversaire Bruce.
0: C'est pas le tien demain d'ailleurs Si. Ah ben bah voilà, bah écoute, euh, je te le dirai en temps voulu.
1: Toutes les célébrités ont les anniversaires très groupés, Bruce Lee, moi.
0: <rire> tu vas pouvoir marcher 20 km pendant trois heures et, et écouter le podcast pour ton anniversaire. C'est ça. <rire> ah, Ça, c'est hallucinant. C'est que Michael J. Foss était tellement fatigué que c'était un teamster. Tu sais, c'est ces gens qui s'occupent des roulottes et des voitures sur les tournages en Amérique hum. qui étaient obligés de le porter euh, jusqu'à son lit et de le border. Et j'imagine le gros Teamster en train de lui même de lui chanter une berceuse. Ça <rire> euh, Michael,
2: don't you cry.
0: <rire> mais Fox a dit que c'était euh, le moment le plus épuisant de sa vie, mais que ça valait vraiment le coup. Ouais. Et pourtant,
1: final... je ne je savais pas du tout cette histoire d'épuisement, mais je trouve qu'elle se ressent pendant tout le film.
0: que ouais. et, et, a toujours l'air pour... de se réveiller. Ouais. excuse-moi pour Glover pour terminer c'est qu'il a vu le deuxième film et il a dit s'ils avaient pris un autre acteur pour jouer mon rôle il n'y aurait pas eu de problème mais là c'est censé, censé être lui donc il ouais. dit, y, a, y a fraude, il les a attaqués en justice il a gagné son procès et depuis tu as une loi Crispin Glover enfin c'est pas le nom mais qui, qui interdit aux auteurs d'un film d'utiliser euh, l'image d'un acteur ouais. voilà c'est ça the likeness comme on dit en anglais mais donc ça ah, fait précédent non. et il est devenu une espèce de héros à Hollywood avec ça mais il a eu une carrière étrange je ne sais pas si ça aussi ça a pas abîmé sa carrière un petit peu parce que Spielberg s'attaquait à Spielberg c'est à Spielberg ouais. entre autres qu'il a fait le procès c'est quand même costaud et il a de toute façon toujours eu une espèce de carrière un peu underground c'est le fils de Bruce Glover un acteur qui jouait un des deux méchants de Bond dans Diamonds Are Forever ton Bond préféré je crois
2: Diamonds are forever Sparkling ground, My little thing.
0: Oui, c'est ça. <rire> non, je déconne. Il est Mr. Wint, avec de, de, de deux méchants homosexuels particulièrement parodiques et pas terrible Il
1: était très bien dans le Hard Times, tu sais, de Walter Hill avec euh, Bronson et Coburn. J'avais
0: oublié qu'il était dedans. Il, 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 il jouait l'homme
1: de main qui menace Coburn, qui lui dit « t'as un terrain à nous rembourser ».
0: Formidable. Il était bien sûr très bien aussi dans Chinatown.
1: Oui, 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 il jouait l'associé de
0: Nicholson. <rire> c'est ça, l'associé de Nicholson, c'est lui qui fait de la, de la, de la barque. Oui, c'est ça. <rire> c'est lui qui rame. Dès que Michael g Fox arrive, même s'il dort tout le temps, il y a tout de suite une bien meilleure ambiance sur le set. Kunde, une fois de plus, dit, ou je ne sais pas si c'est Gale ou Kunde qui dit que Michael J. Fox mange à la cantine avec tout le monde, alors que Eric Stoltz mangeait dans son trailer. <rire> tourner à Los Angeles, tourner en studio beaucoup, tu as vu, cette, ces rues ressemblent pas mal à du studio, mais c'est bien fait oui. quand même.
1: Oui, ajoute au côté kitsch des années 50, Enfin, c'est pas du tout gênant. Quoi.
0: Absolument, ça participe presque du côté onirique aussi du film. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Robert Zemeckis va voir Alan Silvestri, le musicien, et lui dit « It's got to be big ». Et c'est oui. vrai, c'est de la musique spielbergienne. Il fait du John Williams un peu. Absolument. Et ça marche bien. Il y avait dans le script original une grande séquence qui se passait sur un site atomique de, de tests nucléaires. Et ils l'ont reprise repris pour le dernier Indiana Jones and the Crystal Skull. Oui. C'était une des bonnes scènes du film, mais c'est le moment où Indiana Jones se cache dans un frigidaire quand il y a une explosion atomique, tu te rappelles, non Oui, très bien. C'est se... là que j'ai décroché. Voilà, il y a eu, ça a donné lieu à une expression sur le net, T'as vu ou pas, non j'avais vu dire, dis-moi. Je te l'ai peut-être déjà raconté, mais à une époque, il y avait euh, « Jump the Shark », parce que oui. Fonzie avait sauté au-dessus d'un requin dans euh, les Jours Heureux, et ça avait annoncé la fin de la série, ou en tout cas le tournant de la série, vers un côté plus kitsch. Et là, les gens disaient « Nuke the Fridge », Ouais. <rire> de faire exploser le frigidaire, <rire> oui,
1: ce qui était extraordinaire dans cette scène de frigidaire qui se planquait dans un frigo, il était balancé par l'explosion atomique. Il sortait, il, les rayons d'abord était intact et il avait les rayons, il s'en foutait complètement. Quoi.
0: Mais oui, parce que c'est parce qu'il y avait du plomb dans le frigidaire, il était protégé, oui, c'est ça, mais bien sûr, c'est connu, c'est <rire> une fait, technique hein.
1: qui est très utilisée maintenant. <rire>
0: Mais à l'époque, les Machines à remonter le temps sont assez en vogue parce que tu as aussi Bill and Ted, tu sais, le film avec Keanu Reeves.
1: J'ai pas vu ça. Qui
0: remonte dans le temps aussi et qui rencontre plusieurs figures historiques. Ils en ont fait un troisième, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Dans les films de Machines à remonter le temps, il y avait aussi un film avec Crispin Glover qui s'appelle Hot Tub Time Machine, une comédie avec John Cusack. L'idée de de Zemeckis, c'est lui qui suggère la DeLorean parce qu'il dit que cette voiture-là aurait l'air de quelque chose d'extraterrestre pour une famille des années 50 mmh. quand elle la découvre dans la grange, tu sais.
1: Très bonne scène.
0: Ouais, d'ailleurs, c'est le même dessin sur la couverture du EC Comics, où je ne sais pas quelle ouais, quel ouais. bande dessinée parodie. Mais là, on voit bien les influences de Gale et Zemeckis. Ford veut faire un deal avec les producteurs, parce que tu as vu, c'est le début du product placement, comme on dit en anglais. Tu as mm. énormément de produits à travers tout le film. Ils s'en servent d'ailleurs dans le dialogue avec Pepsi Free, Tab, tout ça. Ouais, ouais. Et euh, Ford veut faire un deal avec les producteurs. Et Zemeckis a dit, je te le fais d'abord en anglais, « Doug Brown doesn't drive a fucking Mustang ». Doc Brown ne conduit pas une putain de Mustang. Le poster participe également beaucoup du succès du film, comme ça a été le cas avec Les Dents de la Mer et plein de ces gros de posters américains, comme Star Wars aussi. Beaucoup de, de gens l'ont dans leur chambre. Le poster de... Bless you, ma, ma, femme, ma femme vient d'éternuer. Un poster de Drew Struzan. C'est comme ouais. ça qu'on prononce son nom, c'est ça Je veux du tout. Si, c'est lui qui avait eu juste 24 heures pour faire le poster de La Chose sans avoir vu le film de Carpenter.
1: Ah oui, c'est vrai. Ouais,
0: ouais. Ouais, qui a fait les posters de Star Wars, qui a fait les posters d'Indiana Jones, c'est une légende à Hollywood.
1: Ouais, ouais. C'est vrai que celui de Back to the Future est formidable, inoubliable. Ouais. Et, et bordélique, ce que j'aime bien, cest à qu'il y a beaucoup de choses.
0: Ouais, ce sera le même poster, ce sera le même poster pardon, pour les trois films, d'ailleurs, tu as vu qu'ils reprennent ouais. cette pose iconographique. Quelle année est le Terminator, à ton avis
1: euh, Attends. 84.
0: Ouais, bravo. Et c'est le même thème, en fait, parce que c'est une situation peut-être changée, même si ça a l'air d'être impossible. Tu vois, on peut, il faut prendre chacun ça, sa ouais. responsabilité pour son propre destin.
1: Oui, ouais, et, puis, et, puis, et puis ce qui est, ce qui est formidable, ce qu'il n'y avait pas dans Terminator, c'est qu'il y a le côté, si on va dans le passé, il ne faut surtout pas intervenir.
0: Or, exactement. Marty
1: sauve la vie de son père et se fait renverser par la voiture, ce qui fait que ça va mettre en danger sa propre existence.
0: C'est ça, c'est l'effet papillon. Ouais, exactement. Ouais. Tu n'aurais jamais eu un, un groupe africain-américain noir comme ça qui joue dans une prom night ou une, 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 une danse de collège dans les années 50 Non, je pense
1: qu'en 55, il y avait très peu de chance quand
0: même. Non, non il y avait la ségrégation, la ségrégation à fond et euh, c'est une fois de plus une vision euh, très idyllique. Qu Ils ouais. ont essayé de refaire avec un film qui s'appelait Pleasantville, tu te rappelles Oui, très bien. Ouais. Ouais, avec Tobey Maguire, dont je ne suis pas très fan.
1: Non, non plus. Et en plus, je le confonds toujours avec celui du Seigneur des Anneaux.
0: Ah oui, qui s'appelle euh, Le Petit, que j'aime bien. Elijah Wood. Elijah Wood, ouais, que lui, Je le confonds
1: en... toujours ces deux acteurs.
0: Je l'aime bien, en revanche. Elijah Wood, c'est un type qui a fait beaucoup pour les films d'horreur. Tu sais, il a produit beaucoup de films comme le remake de Maniac et des choses comme ça.
1: Ouais.
0: Alors que euh, Toby Maguire a une sale réputation dans la vie. C'est un joueur de poker et mmh. il est un peu blacklisté à Hollywood parce qu'il ne s'est pas très bien comporté avec pas mal de personnes, je crois. C'est le meilleur ami d'Eric Stolz. Non, je déconne. Le pauvre, il prend, il prend aujourd'hui Eric Stolz. Il y a beaucoup, beaucoup de, de références au cinéma dans le film aussi. Oui. Soit le magicien d'Oz, quand on passe tout d'un coup euh, au-delà de la Yellow Brick Road mm -hmm. pour arriver dans ce monde des années 50. Il y a des références au Doctor Strange Love, à Star Wars, bien sûr avec euh, Dark Vador, avec, à Star Trek aussi également. Il y avait un film de machine à remonter le temps qui était drôle, c'était Looper où on essayait de nous faire croire que Joseph Gordon-Lewitt devenait Bruce Willis. Oui, oui, je me souviens. Avec <rire> un maquillage euh, très étonnant. Mais c'était pas mal fait. Il y en a un que je recommande aujourd'hui, qui est un tout petit film indépendant, qui s'appelle Safety Not Guaranteed. Tu connais ça Non. C'est l'histoire vraie d'un type qui a fait paraître une annonce dans un Greg's List, ou dans un je ne sais plus quelle page jaune de l'époque, en disant qu'il avait besoin d'un partenaire pour... Euh, partir dans le temps parce qu'il avait construit une machine à remonter le temps et il y avait quelqu'un qui s'était présenté et ça ils en ont fait un film qui s'appelle Safety Not Guaranteed où ils en ont fait une espèce de film d'horreur il y a aussi Idiocracy tu avais vu ça non plus ça c'est un très bon film euh, du type qui a créé Beavis et Buttett qui s'appelle Mike Judge mm -hmm. ou euh, un des frères Wilson j'ai oublié son nom c'est pas c'est Luke Wilson pas, le frère d'Owen il partait dans le futur. Et et dans notre, à notre époque, il n'était euh, pas très intelligent, mais il arrivait dans le futur de l'Amérique où tout le monde était des abrutis et il devenait l'homme le plus intelligent du monde. <rire> <rire> Donc -là, il, y a,
1: il y avait un western très sympa aussi. Comment il s'appelait Avec Fred Ward. Ah, où il voyageait dans le temps Oui, il, il arrivait dans l'époque western.
0: Ça me dit quelque chose. Parce qu il, y en a pas, il y en a aussi avec des motos et Ed Harris. C'est celui-là. Ah, ah celui -là, non
1: non, 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 ça c'est Night Riders de George Romero.
0: C'est aussi un voyage dans le temps, ça, non euh,
1: Non, je crois je ne suis pas sûr. Ah bon je crois que ça se passe dans un futur indéterminé, pas... mais euh, le truc de Fred Ward était très sympa et je ne me rappelle plus du tout comment ça s'appelait.
0: Ah ben, je vais regarder ce que c'est. Ouais. Sinon, il y a Army of Darkness, sur lequel j'ai travaillé, qui parle de machinairement tout le temps aussi, qui était assez drôle. Et euh, Léa Thompson, elle était dans Howard the Duck, un film oui. aberrant, où on voit des, on voit des, des femelles canards torse nu. C'est hallucinant. Ils ont fait des seins à des canards. C'est quoi de mon fou bon, George Lucas, il ne va pas bien, George Lucas.
1: Elle a fait une carrière, Léa Thompson Je ne l'ai pas souvenir d'avoir revu souvent.
0: Pas vraiment. Enfin, elle, a, elle est partie après à la télévision où elle a eu une grosse série qui s'appelait, je crois, Caroline in the mm -hmm. Et donc, euh, elle s'est elle retirée à la télévision. Mais le film, son mauvais jeu de mots, est intemporel. Il a une espèce d'appel de, 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 global à la magicien d'eau, justement, qui fait que les gens euh, le redécouvrent de génération en génération et le regardent euh, comme presque ouais. ses films de Noël, tu vois. Et il fait de Michael J. Fox une énorme star pendant quelques années, parce qu'il est frappé par la Parkinson, je crois, en 92. Donc, mm -hmm. peu de temps après, il fait quand même pas mal de films où il est une star. Il essaye même de faire des films dramatiques, tu as vu comme... Euh Bright Lights, Big City, où il joue un cocaineoman, je crois.
1: Et le film de De Palma, où il est très bien.
0: Oui, et le film de De Palma, que je n'ai toujours pas vu, malheureusement, mais euh, il est bien, le film de De Palma.
1: Moi, j'adore. Je trouve que c'est presque son meilleur.
0: Ah ben, bah, il faut que je le voie. Oui, je demanderai à mon autre cinébody également, qui est un grand euh, Laurent Vachaud, que je salue, qui est un grand spécialiste, de Brian De Palma, et dont je recommande aujourd'hui le livre. T'inquiète pas, on parlera aussi du tir en fin d'émission.
1: <rire> oui, c'est pour ça que je fais ça, cette émission.
0: Oui, je te vois faire la gueule, tout coup. Non, non, pas vrai. <rire> Le film a fait énormément pour le skateboard. Oui. Comme Marty McFly. Et euh, le deuxième, tous les enfants du monde ont rêvé d'avoir des chaussures qui se lassent elles-mêmes et un skateboard volant, un overboard. Mm. C'est d'ailleurs un... le seul
1: bon souvenir que j'ai du film.
0: Oui, c'est vrai moi aussi. Je sais que tu as vu, euh, grâce à un de tes posts de Facebook que tu as posté il y a quelques mois, que tu avais vu A Million Ways to Die in the West, le film de Seth MacFarlane, la comédie, ou de Western. Oui. Tu as vu le gag de Back to the Future dedans je l'oubliais le film. Ah, T'as dit tu étais peut-être endormi, je peux pas te blâmer, mais euh, à un moment, il est comme ça, il, il cherche à se réfugier, je sais pas, parce qu'il est poursuivi par des gens, Seth et il ouvre une grange, et il y a un plan de littéralement 20 secondes sur Doc Brown en train de, en train de, de réparer la, la DeLorean. Il a eu le Christopher Lloyd qui est revenu pour le film, c'est étonnant. Quoi. Effectivement, ça
1: me rappelle quelque chose.
0: Ouais, donc c'est un caméo qui était assez drôle. J'avais ah, vu,
1: j'avais vu par hasard. J'ai jamais regardé la série de Michael J. Fox, tu sais, Spin City, je crois, ça s'appelait.
0: Oui, qui était pas mal, où il était, je crois, déjà malade d'ailleurs.
1: Il y a euh... une scène où euh, où il est assis dans son bureau, et en zappant, je tombe dessus, et on voit Christopher Lloyd qui arrive.
0: Ah, c'est drôle. Il oui. demande
1: quelque chose, et il se regarde, ils sont... on se connaît non
0: Ah, c'est euh... génial. Ouais.
1: Ouais, très très beau moment.
0: Mais Crispin Glover a un épisode dans Family Ties aussi, il a un petit rôle. Ouais. Donc avant Back to the Future, c'est drôle. Mais Michael J. Fox, extraordinaire acteur de comédie, il a un timing fantastique parce qu'il a ce côté James Stewart qui fait qu'on peut s'identifier à lui dans, ses, dans cette histoire. Mais en même temps, il a ce côté Ludion, cette, cette, cette physicalité fantastique aussi.
1: Oui, et puis premier degré, il joue très bien au premier degré, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'acteurs, hein. c'est un don. Ouais. Tu vois, de ne pas avoir d'intention cachée, quoi. C'est-à-dire, euh, ils jouent euh, straight.
0: Absolument. Étonnant de famille, quand même, quand ils sont tous à table, personne ne ressemble à personne.
1: Oui, c'est vrai, la sœur <rire> est très spéciale. Elle n'a pas tout, tu as remarqué
0: Ouais. Elle n'a pas tout. Exactement, mmh. on dirait une papette de Jim Henson, presque. <rire> c'est ça. Et euh, le frère, c'est lui qui jouait euh, Jimmy Olsen dans Superman de, oui, exact, de, de Richard Donner. Oui. Tu as vu, qu'il y a un truc qui me fait marrer, c'est que Zack Snyder, qui voulait faire des reboots très violents et très dark de Superman, dans, euh, je crois que c'est Batman, c'est le dernier, euh, Batman vs Superman, V Superman, Dawn of Justice, un titre très long. Mm. Au début, tu as Jim Olsen, tu as vu alors, Jim Olsen, dans les années 50, c'est ce personnage de photographe. Eh, hey, salut, Clark Kent, etc. Ouais, ouais. Et là, il est dans les cinq premières minutes du film. Il fait un photographe qui travaille, je crois, pour le FBI. Et il reçoit une balle dans la tête d'un terroriste.
1: <rire> je ne me rappelle de rien de ce film. C'est
0: genre Zack Steiner qui dit, euh, qui, qui dit au monde Ça n'est pas le Superman de ton papa. Fuck you. Voilà. C'est ça. <rire> This, is not your This is not your daddy's Superman. <rire> Michael J. Fox est Canadien Oui. Il ne ressemble donc pas du tout à Crispin Glover.
1: Tu l'avais vu dans euh, Classe 1984 Oui. Où il jouait un violoniste, je crois, il jouait du violon, il était ado et il était gros.
0: C'est ça, Voilà. il était un peu grassouillé, c'était un, un film ouais. étonnant avec des punks très colorés. Ouais, qui, oui, c'est ça, et,
1: et, et tu avais Roddy McDowell qui faisait la classe en les menaçant avec un revolver.
0: <rire> c'est ça, c'était une espèce de remake de Blackboard Jungle, mais punk. C'est
1: ça, exactement.
0: Ouais, c'est étonnant. Le, le maquillage qui est le moins convaincant, c'est celui de Lea Thompson, je trouve, avec ses bajoux étonnantes.
1: Tous les maquillages m'ont gêné cette fois, tous.
0: Ouais, je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas eu euh, les grands comme Stan Winston ou euh, Dick Smith ou des gens comme ça. Euh, Peut-être
1: aussi parce que le, le parti pris d'éclairage, d'éclairer euh, ouais. ouais. frontalement comme ils ont fait, ouais. accentue les défauts. Tu vois, il aurait fait une lumière plus rasante ou un euh, ou ouais. contre-jour un peu plus, ça aurait sans doute été atténué. Mais là, tu vois vraiment les... les, les... Presque les prothèses. Ils la... ne sont pas très jolis, les vieillissements. Les rebonds vrai. de Doc Brown sont durs.
0: C'est vrai, mais il y a des moments où Crispin euh, ressemble à une vieille femme. C'est étonnant oui, parce qu'on oui, oui. on parle toujours de lui dans le rôle du joker, mais moi, je me suis tout d'un coup imaginé euh, Crispin Glover en Norman Bates, à la place de Vince Vaughn. Il aurait été génial.
1: Hein, ah, T'imagines Ça aurait été exceptionnel. Tout parfait coup, parfait, habillé parfait en casting. Femme. Parfait casting.
0: Ouais. Il était bien aussi dans Charlie's Angels où il fait The Creepy Thin Man.
1: Oui, je me souviens.
0: Tu sais qu'il avait des répliques et il a dit non, non, je préfère que ce soit muet mais trop... mes répliques sont trop bêtes et je préfère que <rire> et c'est beaucoup mieux. C'est un personnage d'un coup de, de film muet à la euh, Conrad Veidt, Césaré ouais. le somnambule dans euh, le cabinet du docteur Caligari. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que Michael J. Fox c'est un mélange de Alan Ladd et James Stewart un peu, parce qu'il a la taille d'Alan Ladd et c'est un héros mais il a la, la légèreté de, de James Stewart. Vrai. Léa Thompson joue bien, je trouve.
1: Elle est très un bien, roi. Léa Thompson. Ouais, Surtout la, serre, la, scène, la scène la plus ambiguë dans la voiture avec Michael J. Fox, ouais. elle est formidable. Et le moment où elle l'embrasse sur la bouche et qu'elle recule lentement en disant « it's wrong »,
0: Ouais, ça c'est étonnant, c'est incroyablement gênant ces scènes, je trouve aujourd'hui. Ah oui,
1: c'est drôle parce que c'est quand même des comédiens qui sont pas, on sait très bien qu'ils sont pas vraiment mère et fils, mais il y a quelque chose, le fait de savoir qu'ils jouent à mère et, une, et son fils et qu'ils s'embrassent sur la bouche et que c'est sexuel, il <rire> quelque chose d'extrêmement gênant dans ces scènes.
0: Mais le, le film est un peu misogyne, mais en particulier le deuxième, où tout d'un coup, tu sais, ils ont, ils ont écrit la fin du premier film sans savoir qu'ils allaient faire une sequel et ils ont fait monter la jeune femme qui, est la petit, qui joue la petite amie de Michael J. Fox, ils l'ont fait monter dans la DeLorean à la fin. Là oui. où nous allons, nous n'avons pas besoin de route. Where are we going We don't need roads Tu te rappelles oui, oui. Oui. Et tout d'un coup, les scénaristes se sont dit mais si on savait qu'il y avait une suite, on n'aurait jamais fait monter cette actrice dans la voiture. Parce qu'au début, de la, au début de la deuxième, du deuxième film, ils sont obligés de l'assommer et quasiment de la mettre dans une poubelle pour toute la durée du film, je crois. Oui, c'est ah ça. Elle
1: reste sur, un, sur un, une chaise, une chaise comme avec une balancelle.
0: C'est hallucinant quand
1: même. Ouais. Mais, euh, mais c'est <rire> pas que ça. C'est que moi je trouve que la fin du 1, hein, quand ils repartent en disant c'est vos enfants qui ont des problèmes, il faut retourner dans le futur. Ouais. Moi j'ai envie de le voir ce film-là.
0: Ouais, plus mais que Mais c'est pas le 2. Ah, c'est pas le 2. Le 2 est une réobservation -ré du premier sous un autre Exactement.
1: C'est comme un parasite, c'est comme un alien à l'intérieur du premier.
0: C'est drôle. Je crois que c'est ça qui a amusé Zemeckis, justement, plutôt que de faire une sequel plus traditionnelle, mais ça ne marche pas complètement apparemment. Hein.
1: Moi, je ne trouve pas. Il moi... enfin, y a plein de gens qui l'aiment, hein, ceci dit. J'ai rencontré plein de gens qui a... qui... pour qui c'est préféré, mais... Euh...
0: J'ai compris le problème avec Eric Stoll, c'est que tout d'un coup, tu aurais eu un type normal autour de ces cartoons. Parce que tu as Doc, ouais. tu as Crispin Glover, qui sont tous plus grand que la vie, plus grand que nature. Et il fallait mmh. un personnage qui soit aussi, lui aussi, un espèce de cartoon, ce type avec son skateboard. Et ça pourrait être un chien avec des lunettes et, euh, et une casquette de travers. Mmh. Tu vois ce que je veux dire. Et euh, c'est un peu comme si tu avais pris un acteur normal pour jouer Eddie Valiant, le, le rôle de Bob Hoskins. Si tu as vu Harrison Ford comme il voulait au départ dans oui. Roger Rabbit, ça aurait peut-être pas marché autant. Ah oui, absolument. absolument. Oui, c'est un, une question de,
1: de ton, quoi, de, de, de mood et de, de timing. Et. Euh... Oui, Stolz, il n'a certainement pas. En plus, l'innocence du rôle. Exactement. Parce que Marty, il est innocent, il n'a rien de pervers, il a rien de... de...
0: Quoi que je me, il n'arrête est... pas de regarder les filles, etc. C'est une espèce de... Oui, avait... mais ce n'est pas pervers, c'est vraiment le petit ouais. ado
1: agité. Et, et, euh...
0: Michael J. Fox arrive à le faire passer, justement. Il ouais. a une candeur qui fait passer les aspects les plus sombres du personnage. Un peu plus sombres du personnage, je veux dire. Crispin, il joue bègue, comme on dit, tu vois Mmh. Il est assez exceptionnel quand même, je trouve ce qu'il fait est assez exceptionnel. Le
1: moment avec Biff, moi je peux le regarder dix fois d'affilée, la, la première scène, tu sais, quand il lui tape sur le crâne.
0: Ah ouais, c'est extraordinaire.
1: Les deux sont absolument
0: magistraux. Ah oui, et puis sa gestuelle, c'est incroyable. Quand, quand il, il, dit... il rit, il est pitoyable. Enfin, il, ouais. est, il est fabuleux, Christian. Il habite vraiment. véritablement le personnage de l'intérieur en plus.
1: Et la première rencontre avec Marty au bar, tu sais, quand ouais. il sent le regard de Marty sur lui,
0: ouais. je dis What? <rire> ouais, on sent toute la frustration du type qui se fait martyriser euh, toute sa vie. Ouais. C'est génial. Mais il y a des moments où tu te dis qu'à quel, quel étrange couple ce vieux géant albinos et cet homme enfant, l'impression. Moi, toi, tu parles de très justement, tu, tu les compares à qui À Tintin et à Doc. Moi, j'avais ouais. l'impression de voir des souris et des hommes aussi, presque par moment.
1: À part qu'il n'y a pas de débiles dans le lieu <rire> Non, c'est vrai, fou, mais je
0: veux dire, vraiment le, le visuel. <rire> il m'a fait penser aussi au professeur du bal des vampires. Dans oui, ce oui, oui, oui. Ce côté justement oui, oui. de dessin animé dans un film.
1: En fait, c'est un mix entre Klaus Kinski et De Funes.
0: <rire> c'est ça. <rire> il y a un truc qui me fascine, comme tu sais, c'est les perruques, mais aussi la taille des acteurs et l'âge des acteurs. Michael J Fox a 24 ans dans le film. Tout le monde est oui, plus joue. vieux. T'as vu? Billy Zane. Oui, Ouais, C'est une tradition, ça. tu vois ça dans Scream, tu vois ça dans tous les films, où ouais. les gens jouent. Euh... Le plus drôle, c'était dans Marie à tout prix, où euh, c'était fait pour la comédie, ça, où Ben Stiller jouait un adolescent à l'école, il a eu laissé sa même tête, il lui avait juste mis des, 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 des bacs dentaires et les filets, <rire> tu te rappelles <rire> Il a 59 ans aujourd'hui, Christopher Lloyd a 47 ans à l'époque du film, il en a 82 aujourd'hui, et Crispin a 20 ans quand il fait le film. Il est vraiment tout jeune, il ah oui. commence quand ah oui, oui. ouais, même. Il a une maîtrise extraordinaire pour un type de cet âge-là. Ouais. C'est un rôle très difficile à jouer.
1: Mais c'est un excentrique total. C'est-à-dire, pour moi, quand je le voyais, je me disais, mais il est, tu peux le comparer à personne. Il est, Bien sûr. Euh...
0: Mais il a beaucoup de charme dans la vie. Et tu, tu, il, il a un château qu'il rénove depuis des années en Tchécoslovaquie parce que son père est d'origine tchèque. Mmh. Il, est, euh, il est poète, il écrit des livres, il, est, il, a, il a tourné des films avec des acteurs trisomiques qu'il présente à travers l'Amérique comme une espèce de show ambulante. Et c'est un personnage hallucinant quand même. Ah, oui, oui. Bah, il Toujours impeccablement hein. habillé. Le dialogue est très difficile pour Christopher Lloyd, parce qu'il est toujours en exposition à parler de flux capaciteur et de choses comme ça. C'est pour ça qu'il le fait tout le temps à garde, parce que c'est impossible à dire. comme dialogue. C'est probablement ah oui, pour ça oui. qu'il a refusé le rôle au départ.
1: Mais il a des moments de regard caméra extraordinaires aussi. Ouais. Quand il arrive un truc, il regarde la caméra effarée.
0: <rire> ça, genre, mais
1: qu'est-ce qui m'arrive
0: <rire> J'adore ça, il brise le quatrième mur, sans problème. Ouais. <rire> comme Max Sida pour L'Exorciste, il s'est vieilli pour mmh. le rôle. Ouais, ouais. Ça fait qu'on l'imagine vieux à vie après.
1: Oui, c'est vrai. vrai. D'ailleurs, quand il est passé dans l'émission de Jimmy Kimmel, en 2015, il y a 5 Jerry, ans...
0: Jerry ou Jimmy
1: Non, Jimmy, enfin
0: pas <rire> mis Jerry sur Facebook Pas du tout. C'est son frère, je me suis dit, merde, son frère a un show, merde.
1: <rire> Donc, dans le show de Jimmy Kimmel, qui a été fait il y a 5 ans, il a à peu près la même tête aujourd'hui ah,
0: ouais. que lui, maquillé en vieux. Ah ben ça m'étonne pas, mais c'est drôle. Son dernier rôle drôle, je trouve, c'était Oncle Fester dans euh, La famille Adams.
1: Qu'est-ce qui était drôle là-dedans
0: ouais, On ne peut pas il... en faire
1: plus, tu vois ce que je veux dire, dans ouais. le cabotinage On ne peut pas en faire plus. Non,
0: c'est vrai, mais une fois de plus, là, il trouve un rôle à la mesure de sa démesure. Ouais. Hein, il est prodigieux dans, dans les, les deux films. Ouais, non, j'aime beaucoup. Particul... En particulier, le deuxième est un meilleur film que le premier.
1: Oui, tout à fait. Ouais.
0: Un des rares films de Thanksgiving, justement. Mais Fox, euh, Michael J. Fox, étant donné qu'il ne dort pas pendant tout le film, il est aussi hagard que Al Pacino dans Insomnia, tu vu
1: Oui, c'est vrai, vrai. Je
0: m'attendais à voir Robin Williams surgir.
1: Tu as vu le plan au début Ça m'a toujours frappé quand il fait cette espèce de note, là, tu sais, devant le.
0: <rire>
1: avec la guitare et haut-parleur, là, Ça
0: m'a fait penser à la vidéo de Michael Jackson où tu as Mac Culkin qui fait ça aussi avec mm. euh, un énorme ampli. C'était très à la mode dans les années 80. Pardon à toi, vas-y.
1: Et donc, quand, quand il fait sa note qu'il est projeté, un truc quand il se relève, il fait « waouh,
0: rock'n'roll !» Et il est endormi. <rire>
1: C'est-à-dire, moi, je le vois qui dort. Ça m'a toujours frappé, ce Allez, plan. C'est je, je me suis
0: demandé pourquoi cet étrange choix, choix de, de le faire quasiment somnolent, tu vois. Et en fait, c'est parce qu'il dort. Il
1: était es crevé et ça se voit, je trouve <rire> ça incroyable.
0: C'est hallucinant. Mais pas re, euh, j'en reviens pas de leur amitié parce qu'il fait peur par moments de Brown. Moi, je verrais mon fils arriver avec un type comme ça. Je me dirais, mais c'est qui qui est, qui est le monsieur avec toi, Marty et com
1: Comment ils se sont rencontrés euh, Pourquoi ils se voient tous les jours Ils se voient tous les jours.
0: Oui, ils se voient tous les jours, tout le temps. Mais euh, tu verras, on en, en parle un peu dans le bonus. Mais peut-être parce que justement, il a cet ampli exceptionnel et il peut jouer avec tous les gadgets du professeur et qu'il est cet oncle ou ce père putatif. Ouais, fils possible. de putatif.
1: Oui, c'est vrai aussi qu'il a un père dont
0: il a un peu honte. Il a un flingue, t'as vu, Dog en plus. Dog, en plus Dog. Il Ouh, fait peur, t'as vu et là, il sort un flingue nacré pour tirer sur les Libyens. Qu'est-ce qu que c'est que ce personnage <rire> Ça, De toute
1: façon, c'est une scène absurde avec les Libyens à tout niveau.
0: <rire> il y a un truc que Fox fait très très bien, c'est euh, ce que fait très bien aussi Gene Wilder, c'est qu'il crie très bien. Ah oui. as vu, il, a, il a des moments où il crie et il le fait fantastiquement bien. À la Jerry Lewis aussi.
1: Mais machin aussi, Christopher Lloyd, quand il crie, il est irrésistible. Quand ah ouais. il crie pas, il aspire, tu as vu, il fait...
0: <rire> <rire> Exactement, il le fait bien <rire> Mais c'est vrai qu'entre le skateboard, le gros camcorder, le Walkman et euh, le racisme casuel, casual des années 80, on est vraiment dans les années 80. Quoi.
1: Ouais. Ça parlons des années 50.
0: Ouais, c'est ça. C'est plus raciste dans les années 80 avec les Libyens que dans les années 50, avec le groupe de Noirs, c'est curieux. Ouais. <rire> Mais le film est construit scénaristiquement un peu comme ces films, comme le sixième sens, qui sont destinés à de multiples visions. Mmh. D'ailleurs,
1: c'est euh, un, un film qu revoit, que tout le monde revoit très souvent, hein, Back to the Future.
0: Exactement, mais c'est fait pour ça parce que tu redécouvres de détails, tu sais, il y a des choses que tu sais, mmh. c'est tellement construit formidablement, comme justement, ce, comme, comme ces montres qu'on voit à travers le film, comme ces horloges, référence mmh. à bien sûr Harold Lloyd. Oui. À la fin, bien sûr. à la fin, quand il est au sommet de la tour avec cette horloge, c'est Harold Lloyd, mais avec l'électricité, c'est aussi It's Alive. Oui, c'est vrai.
1: D'ailleurs, il joue comme, euh, comme à l'époque <rire> de Frankenstein. Euh, Exactement.
0: Lloyd. Clive, il s'appelait, je crois, le, le professeur, je ne sais plus. Oui,
1: Colin Clive.
0: Bravo. Mais Fox connaît ce qu'on appelle la situation, comme il le sait magnifiquement, puisqu'il a justement mm -hmm. des années de pratique avec Family Ties et Spin City, et on sent justement qu'il qu a ce timing, que tu peux, comme, comme les acteurs de Friends ou de Seinfeld, tu vois. Mm -hmm.
1: D'autres, arrivent rarement à se défaire. D'ailleurs, moi, j'ai vu récemment un film avec Jennifer Aniston. Elle joue comme dans Friends. Oui, c'est ouais, vrai.
0: vrai que... et que... Des fois, oh. c'est très bien. Tu as raison. Mais c'est la seule... qui tu le sent. C'est vrai, mais c'est la seule des Friends qui réussit plus ou moins à sortir un petit peu de, le... de, les... de la série. Je l'ai vu très la très, très bonne.
1: Par contre, je l'ai vu dans un film qui s'appelait Friends with Money, où elle est remarquable.
0: Ah ouais, j'ai entendu parler. George est un creep, as vu, il, est, il est sur un arbre en train d'observer des oui, euh... <rire> jumelles. C'est monstrueux, ça m'a fait penser à la scène dans Animal House, c'est Belushi qui regarde une fille se déshabiller aussi par la fenêtre. c'était vraiment les années 50. C'est Norman est... Bates, tu te rappelles Norman Bates C'est ça, il
1: est pourri, George.
0: Ouais, C'est ça qui m'a fait penser qu'il ferait un enfin, Norman Bates formidable. La coiffure de Chris Glover est vraiment folle. Tu as vu ses cheveux, comme ils sont coiffés. Ils
1: sont gras et ils tombent sur l'œil.
0: Et rasés sur le côté
1: c'est une oui, coiffure
0: d'officier nazi, c'est hallucinant. <rire> <rire> j'ai remarqué cette fois-ci que Doc portait deux montres à poignet. J'ai ouais, ouais. pas remarqué. Ouais, il a une montre à chaque, à chaque main. Et en fait, c'est un peu une histoire de Cyrano aussi, tout d'un coup, quand il coach Crispin oui. pour euh, Yves, cet aspect, j'ai retrouvé un peu ce côté Cyrano, c'est drôle.
1: Et l'enjeu est formidable, puisque c'est pour exister
0: ouais. qu'il fait ça. C'est formidable, tout d'un coup, parce qu'il y a une urgence magnifique avec cette photo qui disparaît petit à petit, avec sa sœur qui a de moins en moins de goût. <rire> Glover était tellement nerveux et tellement dans le personnage qu'il a perdu sa voix. Et il y a beaucoup de scènes du film où il est en voix off, il a été obligé de se doubler lui-même, mais il s'est mis dans un tel état qu'il en a perdu sa voix. C'est étonnant. Hein et il ressemble à un acteur de muet d'ailleurs. Une...
1: Ce qui est formidable, c'est qu'il a une intensité de... De... absolument pas que de comédie.
0: Oui, exactement. Que non même quand tu
1: regardes la télé, tu sais, tu as vu dans quel état de nervosité il est, de tension
0: Extraordinaire. Toutes les scènes entre lui et Fox sont extraordinaires. Ouais. Parce que c'est deux écoles d'acting, et euh, comme toujours, euh, quand as un acteur qui est bon en face de toi, tu deviens meilleur, et Fox devient meilleur aussi face à Glover. C'est vrai, c'est vrai. Il est transcendé. Oui, parce qu'il
1: traduit très très bien ce mélange d'affection, de pitié, de, de honte, devant ce père si lamentable.
0: <rire> oui, et puis ça aurait été tellement facile dans, de faire... Euh, un personnage de nerd de martyr comme ça beaucoup plus parodique, beaucoup plus cliché. Ouais. Or là c'est étrange. Tu te dis c'est d'abord ça sonne vrai et en plus qu'est-ce que c'est que ce personnage, tu vois On se dit mais comment est-ce qu'elle va faire pour, pour, pour la faire pour tomber amoureuse de ce type, tu vois
1: Mais d'ailleurs, il y a un plan que j'adore, c'est quand elle raconte leur, leur rencontre, quand la mère raconte leur rencontre avec leur père. Ouais. Et qu'elle dit et c'est là que j'ai compris que j'allais passer le reste de ma vie avec lui. <rire> le contre-champ, tu vois Glover en train de se tordre de rire devant la télé. Ouais, la il... tête déconfite de il... Lea Thompson qui ah, s'est dit, j'ai passé ma vie avec ce type, quoi.
0: Qui est devenue une très grosse alcoolique, tu as vu Oui. C'est drôle comme il lui enlève le biberon. Non, 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 il parle à son oncle qui est en prison, il lui parle dans son berceau. Oui. Lui... <rire> Habitue-toi au barreau, il lui dit. <rire> Donc il y a plein de, de notes d'humour très, très, très bien écrites. Il y a un roux de l'enfer, tu as vu à un moment.
1: Oui, qui danse avec... Euh... <rire> Oui, j'ai vu encore un
0: roux. Ah, mais ce qui est drôle surtout, c'est qu'ils l'ont casté. Ils ont pris un mec qui ressemblait à Alfred E. Newman de Mad Magazine. As vu <rire> c est c est un ça. type en des années 50. Il est très très bien casté, ce personnage. <rire> Lea Thompson dit un truc assez drôle. Elle a dit Quand j'ai commencé dans le métier, on m'a toujours dit qu'il y avait simplement trois rôles pour les femmes la vierge, la pute et la mère. Grâce à ce film, j'ai pu jouer les trois à la fois. Elle a dit Exactement. <rire> Robert Zemeckis a dit de ce film, « It's the film that would not wrap », le film qui n'en finissait jamais. Il a dit nuit après nuit, d'ailleurs c'est un film incroyablement nocturne, je m'en suis rendu compte oui. à cause du planning, à cause du, du, du fait qu'il tournait Family Ties dans la journée, il, mm -hmm. il était obligé de tourner la nuit, et c'est un film très très nocturne, et Zemeckis a dit « J'étais moitié endormi tout le temps, j'ai jamais été aussi malade et aussi gros de ma vie », a-t-il dit mm -hmm. Il devait, taper sur, il devait taper sur la, dans la table régie joyeusement. <rire> Alors voilà, ce n'est plus euh, au cinébody que je m'adresse, mais aux spécialistes de la Twilight Zone. Il paraît que le premier épisode de la Twilight Zone, intitulé euh, Where is Everybody oui. de 1959, il y a un personnage comme ça qui arrive euh, et il, y a, il y a une scène qui ressemble à l'arrivée de Marty McFly dans les années 50.
1: Oui, exact. Ce n'est pas Earl Holliman qui jouait ça
0: ah ça, je ne sais pas, là, tu, tu Je crois, oui.
1: Ouais. Bah oui, effectivement. Ouais. Bon, c'est vieux, hein, je ne m'en souviens pas très bien, mais ouais, effectivement, ouais. il arrive dans une ville déserte. Euh...
0: On voit l'importance des Twilight Zone aussi sur cette génération, et sur les Stephen King, sur tous ces gens-là qui ont vu ça à la télévision ouais. et qui ont incorporé ça dans leurs dans leur films. Leur... Mais d'ailleurs, re...
1: ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de films de science-fiction des années 80 et 90 en embryon dans Twilight Zone. ouais Ils ont juste pompé le pitch. Et ouais. Ils l'ont développé en long métrage, mais il y en a plein, plein, plein. Ouais. dont Terminator eu... et, et d'autres
0: hein. absolument j'ai lu une trivia euh, sur Eric Stoltz une dernière où il dit qu'il n'a aucune mémoire d'avoir fait le film est, il est en, il est en bah ouais. post traumatique syndrome il a complètement de... ouais, il, a un... tot... il a rejeté totalement de sa vie on peut le comprendre mais pour moi, je ne le dirais jamais assez le most valuable player de cette série c'est Glover ouais. dans le bah premier ouais. film qui est vraiment à un autre niveau
1: et Lloyd qui lui donne une énergie folle au film
0: et Lloyd, voilà, c'est ça. Qui, qui...
1: Parce qu'il est toujours en état de catastrophe imminente, en état de choc, en état de, de, ouais. de panique. C'est lui qui donne le rythme tout le temps.
0: Exactement. Tu as vu quand Marty McFly, ça c'est un truc que tu ne verrais pas aussi dans un film aujourd'hui, quand il revient, il retourne vers le futur finalement en 1985, il arrive dans la rue et il voit un cinéma porno qui joue Orgy American Style.
1: Oui, d'ailleurs on il... le voit dès le début, hein, le... Ça. le porno. Moi je l'avais vu dans la première scène du film.
0: Et il dit, ah, tout va bien. Déjà, il ouais, mais... c'est lui, quoi. <rire> En fait, Gale et Zemeckis sont des, sont des nerds horny, horny, comme on dit, comment tu dirais, en rude comme George <rire> et, comme, euh, et comme Spielberg, toute cette bande. Fox ne euh, savait pas chanter, apparemment il est doublé dans la, dans la, saison, dans la, dans la séquence où il chante, Johnny S'il n'avait pas été malade, il aurait fait un magnifique Ant-Man. Oui, c'est vrai. Chose étonnante, on a posé la question à Gale. comment ça se fait que ses parents ne le reconnaissent pas, quand ils le, ne, ne savent pas qu'ils ont rencontré ce jeune homme qui ressemble à leur fils dans le futur, dans le passé, quand ils étaient à l'école.
1: Euh, ben Si, puisqu'il a modifié, en étant là-bas, il a modifié le passé. Donc, le, le présent, oui, en 1985, au, ni, quand il revient, n'est pas le 1985 qu'il a connu jeune. C'est vrai, mais, mais Nick Crispin...
0: Ni, tu as raison, hein? mais ni Crispin, ni Léa ne se rappellent que tout d'un coup, pendant une semaine, il y a un étranger qui est arrivé à l'école, qui a révolutionné tout, qui a dansé un rock'n'roll hallucinant à la Enchantment Under the Sea, qui les a présentés l'un à l'autre, qui leur a permis de, 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 tu vois, qui leur a dit, bon courage les gars, maintenant je sens que ça va bien marcher, elle a, a dit, ah, what, oh, Marty, what a great name, tu sais, elle appelle son ouais, nom. Ouais. Et, ça, et Gail, ah, oui. alors Gail, on a posé la question à Gail et il répond « Écoutez, vous avez, quand vous étiez plus jeune, vous avez peut-être rencontré des gens pendant une semaine et vous ne vous en rappelez pas fatalement. » il, il, il implique ça du fait que c'était juste une semaine il y a 30 ans dans la vie de ces gens-là. c'est pas faux. c'est pas faux non plus.
1: Mais c'est vrai qu'il a eu un rôle très important dans leur vie. En même quand dire. même
0: très important. Si c'est si ouais. le type qui t'a présenté ta femme, tu ne vas pas l'oublier. Mais enfin bon, on ne sait jamais. Mais, mais en
1: même temps, c'est compliqué, ces histoires de paradoxes. On, parle, on peut en parler trois jours. Hein. Ouais, par exemple... Quand il revient ouais. euh, dans, dans le présent, dans 1985, son père n'a jamais été un loser. Ouais. Donc Clivant, il n'a ouais. pas connu le même passé non plus. Tu vois ce que je veux dire Puisque de 1955 à 1985, il n'a pas vécu la même vie. Glover et ni la et Thompson. Ouais,
0: c'est vrai. Ils ont vrai. toujours
1: été amoureux. Lui a réussi dans la vie. <rire> il faut, euh,
0: faut mieux pas trop mettre voilà. la tête dans le capot de la doléance. Ouais. Ah non, mais on peut en parler des heures. <rire> Merci Doc, c'est bon. Merci, ce, mon ami. Pour ce voyage dans le temps à bord de la Doloréane à travers Back to the Future. À propos de voyage dans le temps, ton livre est enfin disponible, Memorabilia, un extraordinaire livre de souvenirs que j'attends oui. avec impatience.
1: Tu ne l'as pas encore reçu
0: Non, c'est plus long, sinon je t'en aurais parlé. C'est plus long de recevoir, j'imagine, à Los Angeles. Oui. Mais je l'avais commandé oui. sur Amazon et il euh, y avait eu des problèmes à l'époque.
1: Ouais. Et bien, il et vient à
0: Dodan. <rire> bon, en tous les cas, je le recommande vivement aujourd'hui et j'ai hâte de le recevoir. Tu me Voici. diras ça. Voici venu l'heure de ta catchphrase, qui sera un peu différente aujourd'hui. C'est ah
3: <rire> parfait.
0: Ma catchphrase <rire> en fin d'émission. Et maintenant, le bonus que je t'avais promis. Yes. Vous m'entendez
3: Comment ça va Jean
0: Ah bah très bien, voilà, le, le son est parfait, ça va Luc
3: Ouais ça va, tu me tutoies, enfin sauf si tu préfères qu'on se voit pour... Non, les... non,
0: ça me fait plaisir de tutoyer, au contraire, ouais, c'est mieux. Et euh, je vais faire une petite intro, comme d'habitude. Ouais. Ouais. J'accueille avec joie pour la première fois dans l'émission mon nouveau cinébody Luc Amet Acteur, directeur du théâtre Edgar, mais surtout pour notre plus grande joie aujourd'hui, doubleur extraordinaire et la voix française de Marty McFly dans Retour vers le futur. Bonjour Luc, comment ça va
3: Salut Luc, ça va
0: <rire> Merci de commencer comme ça, ça me fait très plaisir.
3: C'est un tel plaisir cette, cette extraordinaire aventure de 35 ans.
0: Ben écoutez, Écoute, pardon, puisque maintenant on est amis, on est cinéboli. <rire> C'est Tu es la cerise sur le gâteau du show en fait, parce qu'il y, ah bon y a une émission que je vais enregistrer dans le futur, dans quelques jours, et donc tu seras pour nos auditeurs ce bonus, ce cadeau surprise, la voix française de Molly McFly. Je suis très, très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. J'ai préparé quelques petites questions.
3: Eh ben écoute, je suis là pour t'écouter et je suis ravi d'être avec toi. Je vois que tu as une très jolie voiture derrière toi.
0: Eh oui, ben c'est la DeLorean. Tu, tu es monté dedans à plusieurs occasions, j'imagine.
3: Oh oui, parce que tu sais, on, a, on fait énormément de shows en France parce que la, 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 la mémoire de ce film et de cette trilogie est absolument extraordinaire ouais, et ouais. il y a énormément de, de fans et nous faisons nous remplissons figure-toi des salles comme la salle mythique du Grand Rex euh, nous, 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 on fait entre 2000 et 2800 personnes quand on fait la, 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 le marathon retour vers le futur où on diffuse les trois films et où il y a plein d'attractions dont la voiture qui est dans le hall et euh, on fait tout le monde vient faire des photos, des selfies. Enfin, fait, c'est complètement dingue.
0: Ça m'étonne pas. Non, c'est un film qui effectivement qui, qui a une, une force et qui perdure comme ça à travers le temps. Il y a un facteur nostalgie en plus. Les années 80 sont très à la mode en ce moment. On voit que le, le prochain Wonder Woman s'appelle 1984, un an avant Back to the Future. Donc effectivement, <rire> c'est dans l'ère du temps.
3: Et, et, et tu sais, je crois que c'est aussi lié au sujet de ce film, qui est justement le temps. Oui. Et, je, je, souvent, on me demande, on me demande mais, mais comment vous expliquez cette longévité extraordinaire? Et on s'aperçoit d'ailleurs, il n'y a pas qu'en France, hein, il y a dans beaucoup, beaucoup de pays du monde, il y a cette même. Euh, J'ai vu dernièrement en Espagne. Il euh, y a des shows sur Retour vers le futur, il y a euh, une, une vie de cette trilogie qui continue à avoir lieu, qui est absolument tu incroyable. Tu connais les
0: autres voix de Marley McFly à travers l'Europe, la voix espagnole, la voix… Euh... Oui,
3: alors je ne les connais pas personnellement, mais euh, j'ai vu justement, euh, comme je vais très souvent en Espagne, j'ai vu des publicités sur un show avec la voix, comme nous on fait en France finalement, ouais avec la voix espagnole de Marty McFly c'est
0: euh, ce qu'on appelle, a... ce qu appelle la mouche espagnole
3: <rire> oui. et, et tu t'aperçois et tu t'aperçois que je ne veux pas me jeter des fleurs mais euh, euh, dans le sens où il n'y a pas de hasard sur les voix euh, moi mmh. j'ai gardé un physique malgré mon âge j'ai à peu près l'âge de Michael J. Fox ah ouais. et à 3 trois ans, trois ans de moins tu vois ouais. et on, on se rend compte que tous les gens qui ont doublé, prêté leur voix à, à, à Michael J. Fox ont un physique, pas, pas d'éternel adolescent.
0: <rire> C'est mais, drôle. Mais,
3: tu vois, moi, je n'ai pas, euh, pas grossi, je n'ai pas… Euh, Est-ce que, euh, est
0: que, est que tu as doublé d'autres hommes enfants des années 80 comme Matthew Broderick ou John Cusack <rire> ou les Carries euh, Il y, y en avait deux, il y en avait un qui s'appelait euh, Corey Feldman aussi et Corey Hart
3: j'ai doublé Matthew Broderick dans la, la... comment s'appelait ce film où il était euh, il était c'était les bleus et les gris il était euh, pendant la guerre de sécession
0: je me souviens plus ah, du. c'est un film qui s'appelle Glory de Edward
3: Zwick c'est ça ah, tu tué la mémoire du cinéma <rire> euh, c'était moi Matthew Broderick dans ce film ah c'est formidable et... ouais. sinon sinon tu le sais sûrement j'ai doublé Tom Hulse dans Amadeus
0: ah voilà ça c'est extraordinaire ça c'est une, une... <rire> <rire> je pourrais l'écouter pendant 20 minutes <rire> Ça va devenir le nouveau jingle de l'émission, merci
3: <rire> Extraordinaire, comédien
0: Non, fantastique, ouais, j'aurais aimé qu'il fasse plus de choses Mais quel, quel magnifique rôle, Et je ne savais pas que tu avais fait sa voix ouais. Mais euh, tu as fait la, les, les voix de Michael J. Fox aussi pour des films plus dramatiques Comme Bright Lights, Bright City ou uh, Casualties of War
3: Tous ces films, j'ai absolument doublé tous ces films euh, Tu sais, Casualties of, of War ça doit être en français euh, comment ça, ça n'a pas du tout ce titre là c'est
0: un amour de coccinelle en français je crois non
3: ouais c'est ça <rire> et tu as le film de Brian De Palma aussi non non, non c'est
0: ça, ça. Non, je te parle effectivement mais je voulais savoir si tu approchais un, un Michael J. Fox dramatique différemment d'un Michael J. Fox comique comme on le connaît nous si tu veux
3: plus euh... si tu veux euh, quand tu doubles tu es vraiment là pour euh, retranscrire dans ta langue maternelle les émotions, le sentiment le souffle le jeu du comédien ouais. euh, que tu as en face de toi parce que tu l'as en face de toi sur l'écran
2: ouais.
3: et donc c'est un travail de musicien et de mimétisme tu dois avoir l'oreille musicale parce que tu dois écouter en anglais en américain euh, ce qu'il fait, comment il le fait et toi tu es là, tu vois quand je te parle de doublage, je lève les yeux parce que je suis à l'écran ouais, enfin, bon. tu vis en rentrant dans les yeux de ton même pas dans son physique dans les yeux, dans le regard de ton personnage ouais. et, et si tu veux je ne me pose même pas la question qu'est-ce que ça me fait de doubler Michael J. Fox dans un film plus dramatique, je double Michael J. Fox ouais, comme un
0: travail d'acteur qui rentre dans la peau d'un personnage indépendamment du exact. genre du film ouais. et euh, Michael J. Fox il a une énergie étonnante euh, avec cette, cette voix qui, qui se brise souvent qui part dans les
3: aigus
0: euh, ça doit être très physique de doubler Michael J. Fox en fait
3: Écoute, très honnêtement, ce n'est pas du tout… C'est a, a ce que je te disais tout à l'heure en parlant des autres voix de Michael J. Fox.
2: Il ouais.
3: n'y a pas de hasard, euh, euh, on n'est on est pas comme lui, mais on, a une, on est en fratrie. Ouais. On, on a quelque chose de commun. Moi, je suis un acteur euh, euh, extrêmement expressif. Euh, J'ai une voix, on a l'habitude de dire que je suis un colleur de pastilles. Euh, tu comprends ce que ça veut dire quand tu as un micro de toi ouais. Souvent, moi, dans les, dans les studios, on m'a dit, mais, mais toi, tu es un colleur de pastilles, parce que j'ai. Et, et au théâtre, on me dit que je suis un acteur de plein air. Donc, tu vois, ça te dit. <rire> ça, tu es de très généreux, euh, avec une voix qui porte, avec euh, une énergie. Ouais. Donc, j'ai des choses en commun avec lui. Donc, ça ne me pose pas de problème. Tu, tu, je
0: sais que j'ai vu dans une interview que tu avais donnée que tu ne l'avais jamais rencontré, je crois.
3: Tout à fait. Je ne l'ai jamais rencontré. J'ai vu. Pardon,
0: excuse-moi. Est-ce que tu as rencontré euh, Zemeckis ou Bob Gale ou. Euh... Crispin Glover, un de
3: mes... Alors, j'ai eu, eu Bob Gale au téléphone. Euh, Alors, lui, il faut je...
0: présenter Bob Gale parce que je n'ai pas encore fait l'émission, mais c'est Bob Gale, le gardien du temple. Je pense que c'est grâce à lui que... C'est ouais, que, que, que grâce à lui car il garde farouchement le flambeau de Back to the Future. Ils ne veulent, veulent pas faire de suite, je crois.
3: Non, tout à fait. Ils ont tout à fait raison. Moi, je trouve cet homme absolument... S'il y avait super. une
0: suite, où est-ce que tu aimerais qu'il parte <rire>
3: Euh, évidemment en Europe, ce serait très drôle parce qu'avec notre, notre histoire très riche, ouais. imagine, un petit peu comme les visiteurs, tu vois <rire>
0: moi j'aimerais bien les voir à la préhistoire, face à des dinosaures oui. ou des tyrannosaures
3: oui, très, très drôle, <rire> très drôle. Si, toi, tu avais les... la, si
0: toi tu avais la possibilité de voyager dans le temps dans une Doloréane, où partirais-tu
3: alors là, ça c'est une question euh, qu'on de... qu t'a posé mille fois <rire> oui mais j'ai pas, ta... pas la réponse parce que je vais te tellement...
0: donner la mienne, ça va peut-être t'inspirer. Moi, je partirais en 1974 à la Playboy Mansion avec James Caan. <rire>
3: parce que tu es un fan de James Caan. Je
0: suis un fan de James Caan et surtout de la Playboy Mansion. <rire> Mais donc, où, toi, tu, 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 pas, tu partirais, où partirais-tu
3: Écoute, moi, je, je partirais sur une île euh, parce que c'est mon kiff.
0: Bah, comme, euh... comme Castaway de, de Zemeckis.
3: Exactement, exactement. <rire> Tout à fait. Et si tu veux, le, le, le trio, là, Bob Gale, Robert Zemeckis et Steven Spielberg, c'est quand même des gens absolument extraordinaires. Ça aussi, c'est une sacrée trilogie. Hein. Oui, et puis parce... une amitié,
0: effectivement, un, un homme, Spielberg, qui les a pris en tant que mentor sous le, sous leur, sous son aile et euh, qui a aidé, parce qu'il c'était c'était pas facile. Les gens parleraient dans l'émission, donc je vais pas refaire l'émission avec toi. Mais je, je voulais savoir, euh, est-ce que tu es ami avec la voix française de Doc
3: bah, Évidemment, euh, notre <rire> Il nous a quitté, malheureusement, il y a ah. pratiquement un an. Ah, je euh, suis
0: désolé. R.I.P. Oui,
3: j'en prie. Il s'appelle Pierre Athé. Oui. Euh, C'est lui qui a toujours doublé Christopher Lloyd. On s'est retrouvé dans Roger Rabbit. Ah, formidable. Euh, et moi, j'ai doublé Roger Rabbit. Et, et, wow, et... C'est vrai,
0: tu as fait la voix de Roger Rabbit
2: C'est bonjour Un yes. bonjour, deux zonfions, trois zonfions. Oh, les petits zonfions
0: c'est <rire> fantastique vous sais que le, le Judge Doom c'est un de mes méchants préférés de l'histoire du cinéma que faisait euh, bien, magnifiquement je trouve qu'il n'a pas il a pas été euh, c'est un rôle mésestimé parce que pour un acteur jouer un cartoon comme ça c'est extraordinaire
3: extraordinaire et, et, et Pierre était formidable là-dedans puisqu'il a suivi toute sa carrière Christopher Lloyd est-ce qu'il le faisait Manon... est-ce qu'il
0: faisait Christopher Lloyd dans Vol au-dessus d'Ani de Coucou bien sûr est-ce que tu as fait Michael J. Fox dans euh, Family Ties et Spin City
3: Mais évidemment Family Ties fait... aussi
0: Family Ties ouais. aussi.
3: Mais bien sûr, alors wow. nous, les avons, nous, nous les avons doublés, les Family tie beaucoup plus en retard. C'est-à-dire que j'ai démarré par le premier épisode, je te dis ça, c'était peut-être après Retour vers le futur. Okay. Puisque Fox était devenue une star internationale. Ouais. Et au début, cette, cette série n'avait pas été doublée en français. Donc, ouais. on l'a récupérée, c'était la dernière année de, de la chaîne 5. Tu sais, la 5 en France Oui. Et, et donc euh, euh, c'est une horreur ça s'est appelé Sacrée Famille <rire> ça n'est pas très réussi comme, comme titre en français ouais. et, et j'ai donc doublé euh, Michael D. Fox de l'âge de 14 ans je crois qu'il a à peu près commencé à cet âge-là cette série wow. ouais, vrai et a doublé un... en un an je ne sais pas combien il y avait de, 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 de saisons, hein, mais c'est un truc de dingue.
0: Ouais, mais c'était un au moins énorme, énorme en Amérique, c'est ce qu'il a ouais. mis sur la carte. Ouais.
3: Voilà, je crois qu'il y avait 300 épisodes au moins. Donc, on les a fait en un an et elles ont été ces épisodes ont commencé à être diffusés sur la 5. Et je ne suis même pas sûr que les diffusions ont été jusqu'au bout parce qu'entre-temps, la 5 de Berlusconi a fait faillite et a donc euh, fermé l'antenne. Okay. Donc, euh, oui, oui, je, je l'ai doublé aussi dans Family Ties. Ah ouais, non
0: C'est une superbe série. Est-ce que tu as fait euh, la voix des cartoons « Back to the Future »,« Retour vers le
3: futur » Bien sûr.
0: Il y a eu des jeux vidéo aussi ou pas
3: J'ai fait aussi un jeu vidéo, tout à fait.
0: Je sais qu'il y a des rides, tu sais, ce qu'on appelle comme des montagnes russes où il y a des, des espèces d'attractions « Back to the Future »,« Retour vers le futur ». Ça existe en France ça, ou c'est surtout dans les parcs numériques
3: non, c'est dans les parcs en Amérique a, On a pour l'instant pas ça en France. Tu sais, en France, on a Disney. Donc, comme c'est pas un film Disney, ouais. euh, on n'a pas l'attraction, on n'a pas Universal. Tu, tu, donc, veux, dire, avez... tu veux
0: dire que ce n'est pas encore un film Disney, vu que Disney
3: rachète tout <rire> C'est tout à fait probable. À ton avis, euh,
0: vu que tu continues à, à, à tourner avec le film, à faire comme tu m'as dit, des, 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 comme des conventions qui sont très populaires en Amérique sûr,
3: ça le, le retour vers, euh, vers le futur show. Voilà, c'est euh, ça.
0: En fait... et comment, comment les jeunes générations réagissent-elles par rapport à cette étrange histoire euh, de quasi-inceste et de voyage dans le temps
3: <rire> oui, Ils réagissent très bien. Moi, moi je suis absolument, euh, euh, à chaque fois, mais, mais je, je suis halluciné par ce que je vois et par la, 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 les témoignages d'affection que je peux avoir. Parce qu'évidemment, ce sont les papas ou les mamans euh, qui m'amènent les enfants, mais les enfants oui, la, connaissent... la
0: nostalgie est une drogue puissante, oui.
3: Et, et les enfants connaissent des fois même encore mieux le film que les parents et j'ai des petits de 10 ans, 10-11 ans qui bon, me demandent ouais. de, de faire des selfies des photos, des signatures mais évidemment ils n'étaient même pas en projet dans la tête de leurs parents quand le film est sorti est et, et c'est le côté absolument incroyable et magique de cette Intemporel,
0: c'est un mauvais jeu de mots ouais. Exactement. est-ce que l'acteur le, 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 qui fait la voix française de Crispin Glover est aussi bizarre que Crispin Glover
3: dans la vie j'espère. Oui. Il est même dingue. Ah bon, oui, ah oui Il est dingue. Il est dingue. C'est certainement, drôle. mais il est un peu asocial. Donc, c'est certainement celui qui participe le moins en France oui. à, à, à tout ce, c est, c est ce cérémonial, dans le bon sens du terme, cette messe. Car c'est une messe, retour vers le futur. Quand mais à, la manière,
0: à la manière de Crispin Glover, qui s'est écarté de la série, à partir du deuxième, ouais. que je vais raconter dans le futur dans quelques jours. Il a un château en Tchécoslovaquie, c'est le fils de Bruce Glover, un acteur qui faisait un méchant de James Bond et qui jouait dans Chinatown, un des assistants de Jack Nicholson. Et c'est un étrange type, Chris King-Glover, metteur en scène, écrivain, poète. Assez étonnant, Quand, ouais.
3: quand je te dis qu'il y a des connexions entre les comédiens qui doublent ouais. et les comédiens qui doublent, ouais. c'est incroyable. Tu vois ce que tu es en train de me dire Tu me l'apprends parce que je ne le savais pas. Ouais. Et ça ne m'étonne pas vraiment.
0: Ouais, bah c'est un type fantastique pour regarder ses vidéos sur Youtube et tout, c'est un type étonnant et euh, tu sais que Kubrick avait choisi personnellement Jean-Louis Trintignant pour être la voix de Jack Torrance, de Jack Nicholson dans The Shining
3: Non, je ne savais pas du tout
0: ah ouais, donc il y a certains metteurs en scène qui prennent ça très très au sérieux
3: Mais, mais tu sais que le type, euh, en or de la trilogie le trio de la trilogie hein, Zemeckis, Bob Gale euh, ont écouté nos voix puisque nous avons fait des essais en 85 en France ah ouais. euh, pour pour les, tous les rôles de, de Retour au le futur. Et ces essais sont partis aux États-Unis et ils les ont écoutés tous les trois. Et si j'ai été choisi, c'est parce qu'ils m'ont voulu. Et quand les essais Bravo. de Roger Rabbit, ouais. quelques temps après, puisque Roger Rabbit est sorti en France en 87, donc ce n'était ouais. pas longtemps après, ouais. euh, ils ont dû voir passer le nom de Luc Amet, tu sais, sur les essais qu'on leur envoyait. Ouais. Et je suis sûr qu'ils l'ont écouté avec une oreille attentive, ah, et, et, et j'ai été choisi, tu vois. Ah, très bien, ouais
0: Moi, moi j'ai fait la voix de Wilson, la balle de volleyball dans Castaway. <rire> Mais tu as travaillé sur d'autres films à part euh, Roger Rabbit, je veux dire, de Zemeckis en particulier, je suis très fan de Zemeckis.
3: Alors, écoute, euh, j'ai dû faire les films, bah oui, les, les autres films que Michael G. Fox a fait avec Zemeckis. Ah oui, tu Okay, alors...
0: Tu n'es pas sur, par exemple, Beowulf ou les films qu'il a fait en motion capture, tous ces films où il, il essaie de nouvelles technologies, tu sais, de mocap et tout ça
3: euh, Tu parles de il a fait Il a fait
0: Polar Express, il a fait Beowulf et il a fait non, aussi je... un autre qui s'appelle Christmas Carol d'après Dickens.
3: Non, je n'ai pas fait de voix là-dessus. Euh... En revanche, tu parles de dessins animés, enfin de capture motion et tout ça. J ai, j ai, tu sais que Michael G. Fox avait prêté sa voix à un film de Disney, Atlantis.
0: Ah oui, c'est vrai, oui. Et,
3: et, et c'est moi qui ai fait la voix pour le dessin animé quand il est sorti en France.
0: Ah, formidable. Bah, c'est formidable. <rire> ça, de, de, tu vas, j'espère, le rencontrer un jour, en tous les cas.
3: Parce oui, je, vraiment, c'est un grand bonhomme, un grand petit bonhomme. Ouais, ouais.
0: Admirable. Dans son combat contre la, la Parkinson et, et, et tout ce qu'il ouais. fait, euh, en général, c'est un type effectivement exceptionnel. Et cette, cette émission est en partie là pour lui rendre hommage. À ton avis, moi, j'ai la, la dernière question. Quelle est la relation entre Doc et Marty Pourquoi ce vieil homme est ami avec ce jeune homme euh, C'est une des rares choses qui n'est jamais expliquée dans le film. C'est en fait une question en deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est euh, Doc Brown a une magnifique maison qu'il a héritée de ses parents. Que, parce qu'il a touché l'argent de l'assurance et il dit que c'est à cause d'un incendie. Est-ce que c'est lui qui a causé cet incendie ou est-ce que c'est un accident Voilà mes deux questions.
3: Alors... Euh, bon alors ta deuxième, ta, ta, la deuxième partie de ta question honnêtement je, 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 je n'ai pas d'informations euh, tu sais nous <rire> on, est, on est beaucoup moins fort que la CIA donc euh, <rire> nos services spéciaux ne sont pas top donc euh, alors quelle, être... la,
0: quelle est la nature de leurs relations sont-ils amants vas-y dis-nous
3: à, à ce coup ah, non, ils ne sont pas amants <rire> Mais, mais, mais que vas-tu chercher? Enfin, voyons.
0: Je <rire> vais te choquer oh, un peu en fin tu... d'émission.
3: Non, non, je, je pense tout simplement, et je le pense sincèrement, je pense tout simplement que Doc est un père de substitution ah, pour Marty.
0: C'est ce que je me suis dit aussi, effectivement. Et, et en plus, je... en plus il, a un, il a un ampli extraordinaire, donc Marty peut aller jouer de la guitare chez lui.
3: Quand tu t'imagines un père comme ça, tu le prends tout
0: de suite. Ah oui, c'est l'oncle qu'on rêverait tous d'avoir, effectivement. Ouais.
3: Tu peux choisir cet homme-là, tu choisis cet homme-là, tu dis, je veux que ce soit mon père. Comme tu dis, ça un oncle, ça peut être... Mais je pense que la, la vraie raison, c'est celle-là.
0: C'est vrai, mais ce que, ah, que j'aime le qu plus, c'est qu'on ne peut pas dire quel âge il a à aucun moment du film et qu'il a quasiment la même tête en 1950 qu'en 1980, à toutes les époques. ça C'est un très bon parti pris, très drôle, je trouve.
3: Ah ouais, c'est super. Avec ses lunettes, qui relèvent comme ça. Marqué.
0: <rire> <rire> Bien, je voudrais faire un petit shout-out, un petit remerciement à Sébastien Mathieu qui nous a permis de nous, euh, de nous connecter ensemble. Amis et, euh, Sébastien
3: ami du cinéma, du théâtre, des comédiens, des auteurs et qui voilà. met un tour de relation et qui est un mec formidable.
0: Eh ben, tant mieux. Et euh, Est-ce que tu as quelque chose à plugger, comme on dit en Amérique, à promouvoir en ce moment C'est le moment.
3: Ecoute, euh, mon théâtre, tu sais, nous, nous sommes dans un confinement assez strict. Euh, oui, je sais,
0: je sais que c'est partout pareil, hein, c'est assez calme Donc. en ce moment. Ouais
3: on attend l'allocution qui va avoir lieu demain à 20h de notre cher président Macron ce va, Et on, ce, que, ce que
0: tu viens de dire va dater notre podcast dans le futur terriblement <rire> non, je plaisante
3: donc écoute le futur nous dira mais on espère une réouverture malheureusement sous, sous conditions sanitaires mais on espère une réouverture du théâtre Edgar pour la mi-décembre donc on va et des salles de cinéma, d'ailleurs, puisque ce sera théâtre et cinéma ensemble. Okay. Euh, on, est, on est toujours liés, on fait le même métier. Et, euh, et puis, euh, eh bien, nous, nous reprendrons les tournées, dont le retour vers le futur show, parce que nous allons aussi en province, à, en France, avec ce show. Euh, nous reprenons à partir du mois de janvier. Donc, euh, j'espère qu'on pourra reprendre nos tournées, avec la DeLorean, bien sûr. Et bah, voyager espérons. dans... Et on,
0: et on le pluggera dans Cinebodies à ce moment-là. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. iTunes, Stitcher, Soundcloud. En fin d'émission, il est une grande tradition qui est de faire une catchphrase. Ta catchphrase, moi je voudrais que tu me la fasses bien sûr dans la voix de Marty. Quelles sont les grandes catchphrases de Marty McFly Parce qu'on connaît surtout euh, celle de Doc. Mais qu est-ce qu'il est est qu y a ah. trois signatures, Marty
3: ah, Tu as un truc qui revient tout le temps, c'est « Oh la vache !» Je <rire> il y a eu une, une adaptation française de, 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 du scénario et de, 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 des dialogues qui a été as, absolument exceptionnelle. les années 80 c'était à une époque où vraiment on avait une grande conscience des auteurs y compris dans le doublage et je dois dire que l'adaptation je ne sais pas si tu te souviens mais par exemple euh, Kelvin Klein n'était absolument pas connu en France dans les années 80. Tu aurais dit, tu sais, que euh, Lorraine, à un moment donné, lit sur les slips.
0: Bien sûr, c'est Pierre Cardin en français, c'est ça
3: Et, et c'est Pierre Cardin. Ouais. C'est extraordinaire parce qu'on aurait mis Kelvin Klein, personne n'aurait compris à l'époque. Personne ne connaissait les sous-vêtements bon, Kelvin.
0: Une, Klein. Bonne, une bonne traduction est une adaptation, effectivement. C'est très dur à faire, d'ailleurs, tout le monde ne exact. Sait pas le sait Ouais. Tu sais, il y, y a une phrase que j'aime beaucoup, il y a une scène que j'aime beaucoup dans le film où, où Marty se met à jouer de la guitare électrique et tout le monde est choqué par cette musique du futur, entre guillemets. Et il dit en gros Je pense que vous n'êtes pas prêt pour ça, mais euh, vos enfants vont adorer. Est-ce que tu et peux me dire, que tu, pardon, peux-tu me dire dans la voix de Marty Je pense que vous n'êtes pas prêt pour Philippe et Jean, mais je pense que vos enfants vont adorer Cinebodies
3: Je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour Philippe et Jean, mais vos enfants vont adorer
0: Cinebodies. Jean Weber, Green Scott, Marty. <rire> J'ai toujours rêvé de le faire au, au,
3: à Marty McFly. Oh la vache, c'est fait Jean. <rire>